0: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31 e martedì 21 marzo, dovrebbe iniziare oggi la primavera secondo il canone antico e pur sempre moderno e vi ricordo il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net la pagina Facebook di Radio Libertà, sulla quale potete vedere il palinsesto del giorno e per seguirci anche in video e vedere le prime pagine dei giornali in questo momento e tutto il resto il canale 252 del digitale terrestre Smart TV e anche il nostro sito appunto radiolibertà.net o la app in formato video se non l'avete ancora scaricata scaricatela sul vostro telefonino intanto andiamo a vedere le prime pagine eh, dei quotidiani dopo aver visto peraltro come al solito l'agenzia ANSA in apertura la Francia, la riforma delle pensioni è legge il governo è salvo per nove voti ma esplode la rabbia, la polizia blinda la zona del Parlamento dell'Assemblea Nazionale, oltre 140 fermi a Parigi di persone naturalmente che protestano, cortei spontanei e improvvisati che fanno irruzione in diversi quartieri, polizia che carica e spara lacrimogeni, respinta mozione di Le Pen. Da sinistra Malanchon dice adesso serve la sfiducia popolare, la premier born da Macron determinata a continuare, ma Le Pen chiede che si dimetta. Secondo titolo, sempre in politica estera, Putin riceve Xi Jinping, poi vedremo anche il menù della cena dei due, molto interessante dal punto di vista gastronomico e di cultura internazionale. C'è interesse per il piano di pace cinese, dice Putin eh, dall'Ucraina, Pechino faccia pressioni, gelo degli Stati Uniti, non fatevi ingannare. Dialogo cessate il fuoco, il piano di pace cinese, terzo titolo, sempre in tema di politica estera, l'Unione Europea apre a Roma sulla questione dei migranti l'abbiamo letto duemila volte un titolo di questo tipo l'Italia parla di un passo positivo anche questa è una risposta standard nella lettera della baronessa von der Leyen presidente della commissione dell'Unione Europea si parla di cooperazione rafforzata search and rescue cioè ricerca e soccorso degli immigrati solidarietà, ricollocazione bla 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 sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani Richiesta di riscatto alla Ferrari da parte di alcuni hacker, noi non cederemo, Ferrari ha ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti, ma non accoglierà alcuna richiesta di riscatto perché a consentire a simili richieste finanzierebbe attività criminali, arriva la primavera all'equinozio alle 22 e 24 del 20 marzo, c'è già stato, oggi siamo già in primavera. Quindi Allegri, in settimana nuovi aiuti europei per Kiev da un miliardo e mezzo di euro. Meloni sente Scholz, il cancelliere tedesco, in vista del Consiglio europeo, 23-24 marzo. Bisogna dare munizioni a Kiev, torna a dire il Vice Premier e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. Il Parlamento sarà informato. Sbrigheremo questa formalità. La Garda rassicura i mercati sul tonfo di Credit Suisse. Secondo la Presidente della BCE, l'esposizione delle banche della zona euro a Credit Suisse è limitata. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, bollette in arrivo nuovi aiuti, atteso un decreto in Consiglio dei Ministri perché il 31 marzo scadono le misure di aiuto prorogate con la legge di bilancio. Fanno discutere le affermazioni di un esponente di Fratelli d'Italia, l'Onorevole Mollicone, Maternità surrogata, reato più grave della pedofilia. La ministra per le pari opportunità della famiglia Roccella dice la maternità surrogata è un mercato di bambini, è mercificazione e schiavitù del corpo femminile mentre la storia delle vedette italiane che vigilano sulla pace è messa in primo piano dall'agenzia ANSA c'è qualcosa che accomuna un reality ad un plotone di militari per un mese isolati in un posto pieno di parabole e telecamere il reportage dell'inviato dall'ANSA in Libano, presentato in questo modo che non si capisce niente mentre è morta Sofia Sacchitelli simbolo della lotta alle malattie rare 23enne affetta da un tumore al cuore aveva fondato una onlus Giorgia Meloni le dice grazie per il tuo esempio e il tuo coraggio il presidente della Liguria Toti ti ricorderemo con il sorriso e ancora in primo piano dall'agenzia ANSA di stamani Golar Tundra inizia a maggio il rigassificatore a Piombino fra tre anni va offshore comitati silenti al via le aste sul gas rigassificatore a Piombino e ancora tagli ad Amazon altri 9.000 posti di lavoro tagliati lo ha comunicato l'amministratore delegato ai dipendenti decisione difficile ma riteniamo sia per il bene della società nel lungo termine con questo lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA 20 marzo, non è solo primavera ma anche 20 marzo del 94 Ilaria Alpi, Miran Hrovatin, morti senza verità e giustizia 20 marzo 2023 scrive Roberto Greco in questo caso sugli stati generali.com la testata diretta da Jacopo Tondelli. Ricorre il ventinovesimo anniversario dell'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. 29 anni senza verità né giustizia per la giornalista Rai e il cineoperatore che la accompagnava nelle sue inchieste. Prima di loro aveva pagato con la vita il sottufficiale del SISMI, servizio segreto militare, Vincenzo Licausi, una delle fonti della giornalista Rai. Sulla loro morte ancora oggi di sicuro c'è solo un segreto, nonostante commissioni d'inchiesta, eccetera. Un mistero che si nasconde a Bosaso, piccola città del nord-est della Somalia affacciata sul golfo di Aden, un segreto individuato da Ilaria Alpi e che probabilmente le è costata la vita. Un fatto è certo, tra il 16 e il 20 marzo del 94 Alpi era a Bosaso con l'operatore Miran Crovatin, così ricorda gli stati generali, mentre Flash lo flasha ad Agospia. Avviso ai navigati del Corriere della Sera e soprattutto della 7. Matteo Salvini è stato avvistato ieri intorno alle 10 con Urbano Cairo, mentre uscivano insieme dalla meneghina Cairo Editore in Corso Magenta. Che ci faceva Salvini con Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera e di La 7. E ancora a proposito di Salvini il ponte sullo stretto ma questo l'ha scritto il fatto quotidiano e lo riprende da gospia. si regge sui cavilli la norma voluta da Salvini che per realizzare il ponte resuscita il vecchio contratto col consorzio Eurolink capeggiato da Salini in pregilo oggi WeBuild. Ha messo in allerta Quirinale Palazzo Chigi, così com'è non può passare. Quei contratti furono rescissi nel 2012 quando il governo Monti bloccò l'opera e Eurolink avviò un maxi contenzioso da 700 milioni di euro con lo Stato italiano che adesso dovrà ritirare in cambio della promessa di realizzare il ponte. Ma ci sono una serie di trappole legali che possono finire tra le chiappe dello Stato, scrive... Dago da Spia parlando come Lucia ha annunziata più o meno, ma in ogni caso saranno così cretini? Al ministero diretto da Salvini è lecito avere dei dubbi, nonostante non ce li abbia come sempre il fatto quotidiano. Comunque Regione Friuli Venezia Giulia userà delle fototrappole al confine con la Slovenia, un'altra delle notizie del giorno. Per individuare i migranti che entrano dalla rotta balcanica, le telecamere, le fototrappole saranno 65, un muro tecnologico le cui immagini saranno monitorate dalle forze dell'ordine di Trieste e Gorizia, sempre che, commenta malignamente Dagospia, qualcuno si metta ad analizzare i filmati. Mentre, attenzione, c'è una notizia molto importante, la non moglie di Berlusconi, l'onorevole Marta Fascina, ha detto che non ci sono correnti e Berlusconi è l'unico leader in Forza Italia non ci sono correnti all'interno di Forza Italia Marta Fascina scrive Il Giornale compagna di Berlusconi parlamentare alla seconda legislatura replica alle ricostruzioni avanzate da Repubblica circa uno scontro interno al partito fondato da Berlusconi nel 94 all'origine del pezzo apparso ieri su Repubblica la festa a sorpresa per i 50 anni di Matteo Salvini dove sarebbe stata notata l'assenza della senatrice e capogruppo di Forza Italia, Alicia Ronzulli da cui la speculazione va avanti immaginando uno scontro all'interno del gruppo dirigente mentre fascina, sempre adetta di Repubblica avrebbe assunto un ruolo di primo piano nella scelta della classe dirigente di Forza Italia. Con riguardo all'articolo apparso su Repubblica, tengo a precisare che non è nata alcuna corrente in Forza Italia, recita una nota della stessa fascina diffusa ieri dalle agenzie di stampa. Forza Italia in tutte le sue articolazioni si riconosce nella leadership del presidente Berlusconi ed è sempre stata leale al governo Meloni una notizia molto importante e necessita di un commento come quello che avrebbe detto probabilmente Lucia Annunziata ci sta esattamente i Renzi intanto incassarono 160 euro per un progetto mai realizzato questo per quanto riguarda la famosa storia dei genitori di Renzi, babbo e mamma, per un progetto mai realizzato, 160 euro, questo lo racconta Giacomo Amadori, sulla verità di stamani, le motivazioni della Corte d'Appello sulla soluzione dei genitori di Renzi confermano che i due ottennero la somma di 160 euro dal coimputato imputato d'Agostino per prestazioni inesistenti, lo studio per un centro commerciale era di appena due pagine, cioè una finta. Per i giudici di secondo grado il babbo e la mamma di Renzi non avevano consapevolezza di aiutare il sodale a evadere le tasse, cioè lo hanno aiutato ma a loro insaputa. Secondo i magistrati il maxi importo delle fatture, 160.000 euro, era stato deciso autonomamente dai due imputati senza il preventivo ok dell'imprenditore. Viva le favole, diciamo così. Intanto andiamo a vedere... <coughs> Le prime pagine dei giornali di oggi a proposito di favole, e il quotidiano di ispirazione cattolica a venire, si occupa del monito del presidente della conferenza episcopale italiana, Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, il quale dice che in politica è tempo di scelte coraggiose e non è tempo di opportunismi, inaccepibile. Prove di un piano è il titolo principale di avvenire, cioè Xi Jinping che arriva a Mosca e Putin che si dice interessato alla proposta cinese per risolvere la crisi ucraina. Gli Stati Uniti avvertono no a una tregua che avvantaggi la Russia. Oggi i colloqui sino russi entrano nel, vis- nel vivo chiedo scusa. dure proteste in Francia il governo Macron resiste al voto di sfiducia e con questo lasciamo anche con l'utero in affitto per la verità una legge per fermarlo scrive avvenire in prima pagina la lasciamo avvenire andiamo al Corriere della Sera anche il Corriere apre con Xi e Putin gelo degli Stati Uniti interesse per il piano di pace cinese lo manifesta Putin ma secondo gli Stati Uniti è naturalmente un inganno il piano di pace cinese, l'incontro tra i leader al Cremlino e l'accordo a Bruxelles, un milione di munizioni all'Ucraina, a Kiev. In primo piano, in taglio alto di spalla sul Corriere della Sera di oggi, la frase shock dell'esponente di Fratelli d'Italia, il deputato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera, sulla questione della maternità surrogata. A gettare benzina sul fuoco sui figli, sul dibattito sui figli delle coppie omosessuali arriva il deputato di Fratelli d'Italia, Mollicone. La maternità surrogata, ha detto Mollicone, è un reato più grave della pedofilia. Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa. Una dichiarazione che ha alzato ancora più lo scontro tra destra e sinistra. Per il PD sono farneticazioni. Ma c'è la cronaca nerissima in prima pagina sul Corriere della Sera da Napoli, Francesco Pio, 18 anni, faceva il rider, sognava di aprire una pizzeria, è morto ieri a Napoli per un colpo di pistola sparato nel mucchio da chi stava litigando davanti a un chiosco per una scarpa sporcata, lui non c'entrava nulla. E poi la Francia, pensioni, il governo francese si salva, scrive l'inviato del Corriere della Sera a Parigi Stefano Montefiori, il partito indipendente Liot non ha raccolto i 287 voti necessari. Per far cadere il governo, la mozione di censura, transpartisan, che pure è stata votata da tutte le opposizioni contro la Premier, Elizabeth Bourne, non passa per nove voti. La battaglia in Parlamento è arrivata dopo la riforma che porta l'età pensionabile da 62 a 64 anni, voluta fortemente dal Presidente Emmanuel Macron. Il governo per il momento è salvo, scrive il Corriere della Sera, ma né l'esecutivo né la riforma delle pensioni Sembrano in buona salute perché a Parigi, dopo il risultato, è scoppiata la protesta violenta di migliaia di manifestanti e giovedì c'è una nuova giornata di scioperi. E poi Credit Suisse si sì, de la borsa all'operazione. Dopo un'apertura nervosa i mercati tornano a respirare. Milano, dopo le perdite del mattino, ha chiuso in rialzo. Nasce un agglomerato bancario che per volume è superiore al PIL della Svizzera di due volte. Intanto lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Apertura su Putin che apre al piano cinese di pace, Xi Jinping, e Biden che ordina all'Ucraina niente tregua. Joe avverte Zieliensky, si rafforza l'asse Pechino-Mosca. Stati Uniti e Unione Europea si mettono di traverso, scrive Il Fatto. Xi Jinping propone il cessate il fuoco e il russo lo valuta. No della Casa Bianca. L'Unione Europea intanto investe altri 2 miliardi in munizioni per l'Ucraina. In primo piano anche Uteri, pedofili e altre follie, gli straparlanti al governo. Le ultime dichiarazioni di Mollicone di cui abbiamo detto prima: il crack credit Suisse, i tassi alti, così rischiamo di fallire e la partita sul presidente di opposizione della Vigilanza Rai. In pole position il 5 Stelle Patuanelli, azione Vuole Gelmini, molto appassionante. Milano Cortina, anche giovane, 75 milioni extra, è il titolo in prima pagina dal quale si capisce assolutamente nulla. A pagina 14 Milano Cortina fa il bis altri 75 milioni per i giochi giovanili gli invernali costano allo Stato quasi 3 miliardi ma il CONI vuole organizzare anche i giochi giovanili Winter Youth Olympics del 28 il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, darà l'ok scrive il fatto in prima pagina su clima e siccità già nei guai Italia, Spagna e Francia parla la scienza, su questo ci sarebbe da discutere vedi alla voce Franco Prodi fratello di Romano che dice tutto il contrario non è scienza è ideologia politica ma intanto arrivano i buoni arrivano i buoni come in Iraq nel 2003 Bush eccetera ci hanno raccontato le balle per fare la guerra ricorda Marco Travaglio intanto lasciamo il fatto andiamo a vedere il giornale un'apertura. L'emergenza migranti e l'Unione Europea, effetto Meloni, che forse si sveglia. Von der Leyen conferma gli impegni presi, ma il tema non è in cima all'agenda del Consiglio Europeo. Intanto il Friuli fa da sé. Telecamere ai confini. Così il giornale, di spalla il presidente cinese a Mosca, vertice degli autocrati, Putin e Xi Jinping, la pace resta lontana. L'eredità di Papa Ratzinger, i cinque cugini che la rifiuteranno, un tesoretto contestato, titola il giornale in prima pagina, a pagina 18 Serena Sartini racconta la vicenda sull'eredità di Papa Ratzinger scatta lo scaricabarile tra cinque cugini in Baviera. Accettando il denaro i parenti dovrebbero anche pagare i danni nella causa sulla pedofilia e il testamento di Benedetto XVI. Gli introiti per i diritti sui libri e gli scritti resteranno al Vaticano. Il Papa ha chiesto di bruciare tutte le sue lettere private e le ultime volontà di Josef Ratzinger. E poi l'utero in affitto, reato universale, la proposta del centro-destra, la sinistra va in tilt, sui diritti civili scrive il giornale in prima pagina. Caos pensioni, Macron in Francia si salva ma la Francia è in rivolta e poi le parole del ministro italiano dell'economia Giorgetti dopo il caso Credit Suisse, l'Italia è sicura, le banche non rischiano. Dopodiché abbiamo una notizia importante, sia sul giornale che sulla Repubblica, come vedremo c'è una notizia molto importante. Moccia, lo scrittore, fa la tesi su se stesso e si ferma tre voti sotto il 110. Conosci te stesso, scrive il giornale, era l'invito scolpito nel tempio di Apollo ad Delfi <coughs> E così Federico Moccia, maieuticamente memore di questi insegnamenti, Alla soglia dei 60 anni ha sentito quel desiderio di sé e ha cercato di trasformarlo in conoscenza vera, consacrata dall'alloro.
1: A me che cazzo me ne frega a me!
0: Esatto, ci vuole il commento alla Lucia Annunziata. E tuttavia, nonostante questa cosa, diciamo così, alla Annunziata e anche ad altri probabilmente freghi poco, finisce in prima pagina, sia sul giornale che, come vedremo, su Repubblica. Moccia, ve lo ricordate? Qualcuno se lo ricorda? Cos'era, tre metri sopra il cielo, quella roba... Insomma, quei romanzetti là che sono... dai quali poi è nata la cosa dei lucchetti sul ponte di Roma e compagnia cantante. Ad ogni modo ha fatto la tesi su se stesso. Ma resto umile, come scrive appunto su Repubblica, come vedremo. Intanto lasciamo il giornale, andiamo al giorno. Quotidiano nazionale che apre con due titoli, come sempre, l'assedio a Macron... In aula il presidente francese si salva per nove voti sulla riforma delle pensioni, molto meno drastica di quella italiana del 2011, della riforma Fornero, insomma. È stato molto interessante l'argom- l'argomento usato ieri da Mario Monti per dire che insomma, Macron eh, alla fine gli è andata male, perché noi avevamo la fortuna di avere la crisi, il baratro, fate presto, eccetera, per cui ha fatto passare di tutto e di più, non solo la riforma delle pensioni in Italia nel 2011. Il povero Macron non ha avuto la fortuna di Mario Monti nel 2011. In ogni caso Xi Jinping blinda Putin, è l'altro titolo d'apertura del quotidiano nazionale, gelo degli americani, lungo vertice al cremlino, lo zar soddisfatto, valuterò il piano di pace cinese. Così. Sul quotidiano nazionale, dal quotidiano nazionale passiamo al mattino di Napoli che apre con questo caso terrificante del giovane ucciso per caso spara nella calca, un altro giovane a Mergellina, per una bibita caduta sulle scarpe colpito Francesco Pio, c'entrava nulla, 18 anni rissa, sparatoria dopo un litigio per una bevanda versata casualmente sulle scarpe Un colpo ferisce a morte il diciottenne Francesco Pio, che dopo il lavoro era andato con amici a Mergellina prima di rientrare a casa. Il ragazzo era estraneo alla lite, lo hanno visto accasciarsi e chiedere aiuto. Non respiro, le ultime parole del giovane. Trasportato in ospedale, niente da fare. Il sindaco di Napoli, Manfredi, dice «Ho chiesto più presidi di notte. Troppi minori coinvolti, famiglie assenti, non controllano». In questo caso il presidio sarebbe servito assolutamente a nulla, perché il colpo di pistola sarebbe partito comunque. In ogni caso, questa è l'apertura ovviamente del mattino di Napoli. Per la politica, autonomia, lo stop di Confindustria, autonomia regionale naturalmente. L'altolà di Confindustria, il vicepresidente degli industriali, Grassi dice, va salvaguardata la coesione nazionale no anche al trasferimento di competenze su commercio e reti infrastrutturali alcune scelte non possono essere declinate da campanilismi regionali, devono essere condivise fa sapere Confindustria centralismo, mentre dal mattino passiamo al tempo di Roma divisi alla meta e il titolo d'apertura, crepe sinistre, oggi Meloni riferisce al Senato, poi il voto per gli aiuti all'Ucraina che spacca l'opposizione PD, 5 Stelle e Terzo Polo presenteranno tre documenti con indirizzi diversi. Sulla maternità surrogata, polemiche contro l'esponente di Fratelli d'Italia, Presidente della Commissione Cultura della Camera, Mollicone, ma nel PD ci sono distinguo. E poi la denuncia degli utenti, l'esposto contro Lucia Annunziata, per la parolaccia indiretta, bacco per dindirindina, che scandalo, che iscandalo, anzi, per dirla con Alessandro Manzoni. Lucia Annunziata si è lasciata sfuggire una parolazza, ai ai ai, signorina Longari, lei mi è caduta sulla parolaccia, giusto appunto, esposto contro Annunziata, denuncia degli utenti, scandalo. Banca Italiana invece al sicuro e se lo dice Giorgetti lo dice il ministro dell'economia. E non è poco. La Repubblica apre con un virgolettato. La priorità è il PENER, la pernacchia europea. Gentiloni, lo dice il commissario europeo agli affari economici e già primo ministro PD del governo italiano. All'evento di affari e finanza, l'inserto economico finanziario di Repubblica, il commissario europeo Gentiloni, avverte, l'Italia si occupi del recovery anziché del ponte sullo stretto e della flat tax. Due argomenti casualmente affini alla Lega e a Salvini, il quale ha già risposto da un commissario europeo come Gentiloni mi aspetterei consigli e non polemiche. Ma ad ogni modo, vediamo cosa dice Gentiloni. Il monito sul PNRR, pnr, la pernacchia europea di Gentiloni e Vischio. Il piano viene prima di ponte e flat tax. Il direttore di Repubblica Molinari a Milano in Bocconi presenta il restyling dell'inserto di Repubblica Affari e Finanza Niente popò di meno che con il commissario europeo all'economia, Gentiloni, e col governatore della Banca d'Italia. È tempo di riforme e di investimenti. Sono ineccepibili questi moniti, riforme, investimenti, poi la polemica politica contro Salvini. Il piano viene prima, il piano del PNRR, la pernacchia europea, viene prima di ponte e flat tax. L'Italia, ha detto l'ineccepibile Gentiloni, non può fare una politica che un po' strascina i piedi e un po' sogna di tornare a epoche antiche. Sentite come suonano alate, elevate, nobili queste considerazioni che si elevano chilometri al di sopra della banale polemica politica quotidiana. D'altro canto uno non arriva a fare il commissario economico dell'Unione Europea se non è elevato, nobile lo è anche di fatto perché Gentiloni Silveri viene dal mare, ha ascendenze nobili il buon Gentiloni, mentre Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, ha fatto sapere che il sistema finanziario europeo non corre rischi di contagio per le crisi di Credit Suisse e Silicon Valley Bank. Di nuovo il commissario Gentiloni ci fa sapere che va affrontata la questione dell'inflazione, sapendo che non è un problema dei banchieri ma dei lavoratori. E ancora Gentiloni, pandemia e guerra sono state due cigni neri. Non era scontato uscirne, ma ne siamo usciti rapidamente. Applausi, mentre Ignazio Visco, governatore di Banca d'Italia, aggiunge sulla guerra c'è stata una resilienza notevole, delle nostre economie e su meteo e energia siamo stati fortunati anche sotto il profilo meteo siamo stati fortunati, dice il governatore della Banca d'Italia così abbiamo consumato meno energia dopo due anni di disavanzo con tutte le regole sospese, il patto di stabilità, ora non possiamo perdere di vista i vincoli di bilancio. Tutto ineccepibile, ortodosso. In primo piano anche Xi Jinping e Putin, il patto che simula la pace, il rigassificatore che ha traccato in porto e divide Piombino ma con scarse contestazioni, e poi a giusto appunto lo scrittore Federico Moccia. Ho scritto la tesi su me stesso ma... Resto umile, fa sapere lo scrittore attraverso le colonne di Repubblica.
1: A che cazzo me ne frega a me, io ho il diesel
0: e eh, io ho il diesel che non c'entra niente, però fa bene ai giovani come cantava Elio con le sue storie tese. Da Repubblica passiamo alla consorella per parte di padre, Agnelli Elkan la stampa. Allarme dell'Europa sui ritardi. Della pernacchia europea, del Gentiloni dice si pensa di più al ponte sullo stretto, pensate come siamo scemi in Italia. E Salvini, dall'Unione Europea mi aspetto soluzioni e non polemiche alla Gentiloni. Dopo l'inchiesta della stampa sui fondi per il post-Covid... Parla Gentiloni, Visco, inteso come il governatore della Banca d'Italia, se gli enti locali non ce la fanno, intervenga il governo. Lo pagano anche per dire cose di questo genere. Se tira una brutta aria contro la lotta alla mafia, se ne occupa Giancarlo Caselli, impareggiabilmente, ineccepibilmente, indefettibilmente antimafia. Dopodiché abbiamo la GARD che assicura che la BCE aiuterà le banche, ma dai... E ancora il presidente della Liguria Toti, se il Sud è in affanno sul PNR, premia chi spende, ce la facciamo noi del Nord. Tremonti, che torna a dire che la finanza ci sta divorando, Tremonti se non sbaglio è presidente della Commissione Esteri del Senato, se non erro, ma naturalmente ha speso un, moltissima parte della sua vita come Ministro dell'Economia, ha detto alle cose economiche, ora è presidente della Commissione Esteri della Camera, non del Senato. In ogni caso mm, Xi Jinping da Putin a proposito di esteri ma la pace resta lontana e ancora la Francia pensioni sia Macron ma Francia in rivolta e poi il dibattito famiglia arcobaleno bambini e adozione speciale diritti civili diritti sociali inscindibili scrive Luigi Manconi consorte della figlia di Berlinguer quando la dittatura nasce dal disamore verso la politica e il titolo di un pezzo che così in prima pagina non si capisce assolutamente nulla hanno questo vizio molti quotidiani italiani di mettere titoli in prima pagina che non danno modo di capire alcunché in questo caso eh, si introduce uno scritto di esce Kuran. Uh, un, uh, uno scritto sulla dittatura che nasce dalla sfiducia e il disamore verso l'uomo e verso la politica ha portato all'ascesa degli autoritarismi ora i ragazzi lottano per ideali nuovi ma sono intimoriti e si isolano in uh, comunità uh, da domani a domenica si tiene a Torino l'ottava edizione della Biennale Democrazia presieduta da Gustavo Zagrebeschi e questo intervento della pensatrice turca introduce il tutto si poteva essere un pochino più chiari perché non si è capito un tubo in prima pagina e a stento anche nelle pagine interne in ogni caso chiudiamo col buongiorno di Mattia Feltri il pesto con le noci che buono con un delizioso libricino di cui per ora circolano le bozze Beppe Grillo illustra i capisaldi della sua chiesa dell'altrove di cui Grillo è fondatore e pontefice Massimo dunque Questa chiesa dell'altrove, la nuova religione propagandata da Beppe Grillo, è stata costituita nel giardino dell'elevato, cioè Grillo, a mezzogiorno del solstizio d'inverno davanti al nespolo dove sarà edificata la prima cattedrale. Il ministero dell'altrove è formato dagli altrovatar che presiedono leggi, apostolato e amministrazione. Gli altrovatar sono nominati dall'elevato, e l'elevato è nominato dagli altri avatar l'apostolato si realizza attraverso rituali ed esorcismi i rituali servono per l'adesione volontaria gli esorcismi per l'adesione involontaria l'obiettivo è recuperare il pensiero di Agostino di Ippona la vocazione spirituale del gotico di John Ruskin e combattere gli anti-Vatar, cioè avvelenatori di pozzi e incantatori di serpenti. Si giunge alla purificazione attraverso il bendaggio, la rottura dello specchio e l'abbattimento del totem, per ottenere la resurrezione anche a costo della lapidazione, e mediante una patente a punti a partire dalla prescrizione suprema dello scoiattolo del giardino del Nespolo, non fare il pesto con le noci segno del comando è la corona degli spinotti indossata dall'elevato e il simbolo sacerdotale è la A da cui si irradiano tutte le domande questa conclude Mattia Feltri è la chiesa dell'elevato in soldoni non vorrei addentrarmi nel non essere che ne consegue e parrebbe una grandissima presa per i fondelli o almeno spero perché se no è grave in ogni caso non me ne preoccuperei più di tanto comunque già un bel passo avanti rispetto ai tempi di Toninelli e di Battista Mm, comunque questo qui è il commento di Mattia Feltri sulla chiesa dell'altrove fondata da Beppe Grillo che al confronto Quello, lo ricorderete Guzzanti che interpretava Quello, la nuova religione di Quello Quello lì era semplificato, questo qui invece è già molto più complesso. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo finalmente a scoprire quale sarà mai la prima pagina della verità di Maurizio Belpietro che sorprendentemente apre sui vaccini, le chat al ministero sui vaccini. Presi in giro, contratti capestro, trattati come analfabeti con l'anello al naso e, incredibilmente, se ne occupa Francesco Borgonovo. A fine 2020, Zaccardi, capo di Gabinetto di Speranza e Magrini, agenzia del farmaco AIFA, apprendono indignati i protocolli Pfizer. I dati grezzi li avremo solo nel dicembre 24, ma poi si consolano, la trattativa europea ci mette al riparo. Incredibile! Soprattutto che la verità apra sul tema dei vaccini è stupefacente mentre in primo piano ancora in taglio alto il pezzo di Paolo del Debbio, Cara Schlein, l'utero in affitto è uno sfregio a tutte le donne e del debbio se ne intende, e poi non c'è il diritto ad avere figli, ma solo quello a mamma e papà. Anche Massimo Gandolfini se ne intende. Pensiamo ai bimbi. Maurizio Belpietro si occupa della questione Xi Jinping-Putin, la guerra preventiva degli Stati Uniti contro il piano di pace cinese. L'altolà di Washington non è nell'interesse di ucraini ed europei, e a Mosca Xi Jinping parla di nuovo ordine mondiale. A centropagina incocciamo nella toppa svizzera sulle banche, che per ora tiene. Per salvare Credit Suisse è stato sacrificato il mercato delle obbligazioni. Una nazionalizzazione del credito che chiude il cerchio disegnato da Barack Obama. Le borse reagiscono bene, ma si temono colossali cause legali. Credit Suisse finisce nelle mani della UBS per 3 miliardi. Gli azionisti salvati, anche se nessuna assemblea è stata con l'intervento diretto del governo svizzero si consuma di fatto una nazionalizzazione del credito e si chiude il cerchio dell'assalto scatenato nel 2009 da Barack Obama ai forzieri elvetici, scrive. La verità, le vicende giudiziarie dei Renzi, genitori assolti ma per la Corte d'Appello le fatture erano false, cioè loro hanno fatto il babbo e la mamma di Renzi fatture false, ma a loro insaputa per 160.000 euro... Credibilissimo, finanziamento illecito, l'ex premier e presta vengono invece archiviati, questa è un'altra notizia. E poi ancora in prima pagina sulla verità, c'era una volta la malattia vissuta in privato, invece oggi per i VIP ogni mezzo è buono per esibire la propria malattia, la parrucca di Concita De Gregorio in prima pagina. A chiudere il professor Franco Battaglia, la siccità non è colpa dell'uomo, le sue conseguenze invece sì. Facciamo invasi anziché blaterare di CO2. Il clima cambia sempre per sua propria natura, ma non esiste emergenza siccità, anche se bisognerebbe creare più invasi perché l'acqua va governata e la CO2 non c'entra. In Italia l'anno meno piovoso degli ultimi cent'anni fu il 1944, quando la CO2 era ai suoi livelli naturali. In Kenya ora piove di più e ha ricordato tra l'altro Franco Prodi il già citato Franco Prodi, fratello di Romano Prodi fisico esperto di meteorologia e atmosfera che semplicemente c'è molta più gente che beve acqua essendo molto cresciuta la popolazione nel mondo e quindi l'acqua scarseggia anche per quello perché ci sono molti più mh, gole, diciamo così, assettate intanto lasciamo la verità e andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero Basta usare i bambini è il titolo a tutta pagina, sinistra folle, prestazioni sanitarie negate, adozioni e orfanotrofi pieni, tutte le bugie sui diritti dei minori che l'opposizione sta provando a spacciare per colpire il governo dopo l'annunziata comizio della Littizzetto. Scoppia il caso Rai, vabbè. E poi Macron fa lavorare i francesi, ok alla riforma, stoppa le pensioni a 62 anni, tumulti a Parigi. Da Plinio a Salvini, se ne occupa Filippo Facci, di che del ponte in Sicilia la storia iniziò con i cartaginesi, ricorda Facci. E poi Alessandro Sallusti, se l'importante è sempre qualcos'altro, la maggioranza non abbocchi. I temi etici, i diritti sono importanti, ma possibile, si domanda Sallusti, che un paese resti inchiodato per anni al dibattito su gay, trans, coppie di un modo, coppie di un altro, figli delle prime, figli delle seconde. Esiste un italiano medio, bianco di carnagione, etero di tendenza, marito più o meno convinto, padre naturale e felice? Vogliamo dire che questo signore arriva a casa dopo una dura giornata di lavoro, accende la tv per ascoltare le ultime e scopre che, a nessuno gliene frega nulla di lui, dei suoi problemi, dei suoi sogni perché la questione è sempre l'altro di solito uno distante anni luce da lui vogliamo prendere atto, con rispetto, che il suo problema non è dove e come iscrivere il bambino all'anagrafe ma trovargli un posto all'asilo a una cifra abbordabile perché riuscirci è come trovare lago nel pagliaio Una sua paura è di essere borseggiato, mentre in tv sono tutti lì a difendere i borseggiatori perché anche loro hanno una dignità. Vorrei far notare che questo signore non è uno qualsiasi cinico ed egoista, ma rappresenta la stragrande maggioranza degli italiani, sia di quelli che votano a destra, sia di quelli che votano centro e sinistra. Questo signore è un italiano che non ne può più di vivere come su Marte, cioè in un mondo lontano, a lui ostile, dove si parla una lingua che è quella di un'elite di sfaccendati che per noia e ambizione si sono dati chi alla politica, chi al giornalismo. Uno degli errori che potrebbe fare questo governo, conclude Alessandro Sallusti, è di farsi dettare l'agenda, quello che dicevamo ieri, quantomeno quella mediatica, da questa compagnia di balordi, rinunciando così a dettare la sua di agenda che stando alle promesse dovrebbe riguardare invece l'italiano di cui sopra, cioè noi, e quando dico il governo intendo la classe politica di centrodestra, che mi pare che abbocchi un po' troppo facilmente, è successo anche ieri, all'amo della sinistra, un inutile spreco di energie che potrebbero essere indirizzate altrove, certamente in modo più utile, non solo per i suoi elettori, ma per l'intero paese, scrive. Alessandro Sallusti in prima pagina su Libero mentre Xi Jinping sottomette Putin e sfida gli Stati Uniti così la vede Libero in prima pagina e sempre da Libero dopo aver visto la prima pagina voci sul ritorno di Giletti in Rai al posto di Fabio Fazio e ancora dicevamo il lungo pezzo di Filippo Facci sulla storia del ponte in Sicilia da Plinio A Salvini si comincia con i cartaginesi, se ne sono occupati 40 governi, 280 ministri, lo promisero Mussolini, Craxi, Di Pietro e Berlusconi, il governo Prodi lo affossò, Monti lo mise in Naftalina. David Steinman fece un progetto per scavalcare lo stretto in tre balzi con due piloni di 220 metri sopra l'acqua nel 1952. Conte sposò l'idea del ponte con l'ex ministro Provenzano che sognava le piste ciclabili e per i monopattini. Così ricorda Filippo Facci. E poi da Salvini, intanto, un miliardo per arginare la siccità. Oggi, vertice politico al ministero delle infrastrutture. Il leader leghista. È pronto a investire per sbloccare i cantieri e scongiurare l'allarme per l'agricoltura. Fratelli d'Italia vorrebbe un supercommissario contro la siccità, il Carroccio invece una cabina di regia più collegiale. Ha detto Salvini, non c'è ancora una data certa, ma il decreto acqua vedrà la luce entro fine marzo. Serve qualcuno che si prenda la responsabilità di decidere se aprire o chiudere l'acqua quando ci sono attriti tra le parti. Io sono a disposizione, ha detto Matteo Salvini che eh, ci mette del suo, un miliardo anche, del suo ministero per arginare la questione della siccità. E sempre da libero un'intervista al professor Vittorio Emanuele Parsi, ordinario di relazioni internazionali all'Università Cattolica e anche all'Università di Lugano. I migranti vanno salvati ma non tenuti tutti qui. Distinguere i potenziali naufraghi servono accordi con i governi per frenare i flussi e la Turchia potrebbe usare la bomba. Rifugiati mm, e sempre. Da libero vi segnalo anche, per andare alla questione Cina-Russia, il punto di vista del professor Giulio Sapelli. Pagina 13, lo intervista Maurizio Stefanini. Pechino è in crisi e ha bisogno di pace. Oppure si schianta. Il partito comunista cinese vuole rimettere in piedi l'asse industriale con Berlino e Mosca. Ma è la mossa di una leadership contestata in patria. I cinesi vogliono spegnere Zielienski e moderare Putin. Questo è il loro disegno. Zielinski è in gravi difficoltà. Uno che arresta il ministro della difesa perché ruba sul rancio ricorda sapelli e lasciamo con questo libero per la verità nella pagina degli esteri c'è anche l'arresto di trump una manovra salva biden scrive matteo legnani oggi il giorno che può cambiare l'america secondo molti repubblicani il caso trump porno star è un pretesto per dar fiato a donald avversario che per joe è meno ostico del giovane e rampante de santis vuoi vedere che Biden insomma si salva facendo un po' di pubblicità al vecchio Donald Trump che è meno pericoloso di Ron DeSantis, così la mette libero, intanto è arrivata a Piombino la nave del gas, ci salverà dal caro Bollette, speriamo bene. Nel frattempo da segnalare per la pagina economica di Libero il crack svizzero, chi lo paga i risparmiatori, azzerati 16 miliardi di obbligazioni. La Banca Centrale Europea si scaglia contro la decisione di colpire le obbligazioni di Credit Suisse prima che le azioni detenute anche da fondi arabi Eh, e colpire le obbligazioni di Credit Suisse prima che le azioni detenute dai fondi arabi, cioè salvare le azioni dei fondi arabi, a danno dei piccoli risparmiatori. La mossa scatena il panico sui mercati, pronte le cause di chi è stato spennato, fregato, diciamo così, bellamente. Con ciò eh, e con un'intervista a Stefano Zecchi, pagina di Cultura, vi spiego il mio sillabario per la rinascita culturale, il libro di Stefano Zecchi, La terra dei figli, nuovo sillabario per la rinascita culturale, scrive Libero. Lasciamo Libero, andiamo a vedere anche la prima pagina del Quotidiano di Sicilia, benvenuti a... Termini svedese? Punto di domanda. Le batterie elettriche di Italvolt, azienda svedese, rappresentano una delle opzioni più concrete per il rilancio dello stabilimento ex Fiat di termini Imerese. La proposta scandinava, che fa riferimento all'amministratore delegato Karlstrom, è in linea con quanto suggerito dal quotidiano di Sicilia. Già nell'aprile del 2021, ricorda il direttore Carlo Alberto Tregua, Poi c'è in primo piano sul quotidiano di Sicilia la questione dei tagli alla scuola. Il Movimento 5 Stelle chiede che la regione Sicilia, in questo caso in virtù della sua autonomia, intervenga anche su questo tema scolastico. La riforma del fisco, parola d'ordine, semplificazione. E la questione degli immobili, aumenta la voglia di case green. Un report che fotografa un mercato vivace orientato verso la transizione ecologica. Per il 57% degli intervistati lo strumento super bonus 110% ha avuto un'influenza positiva sul settore immobiliare. Vediamo anche il quotidiano svizzero pubblicato in Italia il domani. Ultimo avviso dell'ONU sul clima. La transizione va fatta adesso. La sintesi del sesto rapporto dell'IPCC. International Panel on Climate Change delle Nazioni Unite è l'ultimatum alla politica. Per evitare il disastro, l'elettricità deve diventare rinnovabile nel 2035. Non un anno, non un mese, non un giorno, non un minuto in più o in meno. E le economie sviluppate devono arrivare... A zero emissioni entro il 2040, non un anno, non un mese, non una settimana, non un giorno, non un'ora, non un minuto in più o in meno. L'allarme finale sul clima, sottolinea dalla Svizzera il quotidiano domani. A proposito di Svizzera, l'ingegner De Benedetti è l'oggetto della riflessione di Tino Oldani nella sua rubrica Torre di controllo, pagina 6 di Italia Oggi di stamani. De Benedetti è un guru che non ne azzecca una. Previsioni sbagliate su Schlein, Draghi, Moratti, Ucraina. Non ho letto il libro di Carlo De Benedetti, Radicalità, edito da Solferino Libri, la casa editrice di Urbano Cairo, Corriere della Sera, e non lo leggerò, scrive Tino Oldani. Mi bastano le interviste che l'ingegnere De Benedetti sta rilasciando a Raffica per promuovere il suo libro in tv e sui giornali. Lo presentano come un guru, Un saggio che grazie all'età, 88 anni, e all'esperienza nel campo finanziario sa leggere il presente e predire il futuro. Con linguaggio franco, forse, scrive Oldani, l'unico aspetto di cui gli va dato merito. Per il resto, come indovino, Carlo De Benedetti non ne ha azzeccata una basta ripescare sul web le sue interviste degli ultimi due anni e confrontarle con quanto è realmente accaduto e con le interviste degli ultimi giorni il risultato? giudicate voi è molto efficace quello che scrive oggi su De Benedetti Tino Aldani prendiamo Line, nuova segretaria del PD De Benedetti, già tessera numero uno a suo tempo del PD quando nacque con Veltroni ne dice oggi un gran bene A suo avviso, dice De Benedetti, Schlein è l'unica in grado di portare in politica quella radicalità di cui ci sarebbe bisogno. Intervistato da Luca Telese e Giuliana Guida, afferma «Io mi auguro che Schlein dia al PD un'identità, un'identità di sinistra, una radicalità che io vedo nella sinistra, perché la radicalità di destra l'abbiamo già avuta e non ha portato bene al paese». Con la sua agenda LGBTQIA+, e il salario minimo, Schlein è meglio di quel poveretto di Enrico Letta, ha detto De Benedetti. Pochi però ricordano che solo pochi mesi fa De Benedetti diceva il contrario. Intervistato da Aldo Cazzullo, Corriere della Sera, 17 novembre 22, passò in rassegna i candidati alla segreteria del PD, bocciando tutti, Bonaccini, Nardella, salvò solo Bersani. Per me sempre è il migliore. Quando Cazzullo gli citò Ellie Schlein, De Benedetti la stroncò. Non ha neppure la tessera del PD, sarebbe il classico Papa straniero. Figura interessante, ma non una leader. Un'altra profezia, cannata di brutto. La Schlein ha vinto le primarie del PD. Nell'intervista rilasciata prima delle elezioni regionali in Lombardia... De Benedetti si lanciò anche in un'altra previsione schierandosi a favore di Letizia Moratti. Sono sicuro che un candidato del PD non vincerebbe mai, mentre contro Attilio Fontana la Moratti può farcela, diceva De Benedetti e tutto il resto. Insomma, tutte le previsioni su Schlein, Draghi, Moratti e l'Ucraina sbagliate una dopo l'altra dal guru De Benedetti l'editore del quotidiano domani mentre il sole 24 ore a proposito di Svizzera apre con Credit Suisse il quotidiano di Confindustria parla di svizzeri sotto accusa pioggia di ricorsi degli obbligazionisti che sono stati eh, schiavizzati a favore fottuti in sostanza a favore degli azionisti cioè degli arabi in Credit Suisse. PNRR si va verso un decreto per assunzioni di personale della pubblica amministrazione ed eroghe su appalti e pensioni. Superbonus e villette, la proroga a giugno ha fatto ripartire... I lavori per le villette unifamiliari. Intanto anche il riformista si occupa di Ucraina, ci prova Xi Jinping, ma gli Stati Uniti temono l'intrusione. E poi una domanda al padre dell'operaismo, Mario Tronti, grande intellettuale, scrive il riformista. Chi ci salverà dall'Occidente? Punto di domanda. Che bella questa domanda. L'asse del mondo si va spostando verso il Pacifico sovrastando quella terra di mezzo che è l'Europa tra il nord e il sud del mondo il vento sta invertendo la direzione con un secolo africano che comincia a premere dal Mediterraneo in su dice il grande intellettuale e padre dell'operaismo Mario Tronti è un terremoto ancora a bassa intensità ma che fa prevedere scosse di ben maggiore magnitudo in questo scenario sentenzia il padre dell'operaismo l'Europa non esiste una delle cause è che non esiste una sinistra europea gli Stati Uniti guardano ai paesi baltici alle democrature est-europee per non vedersi più davanti l'asse franco-tedesco questa guerra ci sta mostrando un'unione economica europea con l'elmetto della Nato dice il grande intellettuale Mario Tronti padre dell'operaismo intervistato da Umberto De Giovannangeli sul riformista dal riformista passiamo Al foglio, qui c'è una imperdibile, deliziosa, stupenda, ironica, sarcastica, cattiva, Andrea's version di Andrea Marcenaro. Nichi Vendola, pisello in nuda proprietà, che aspetta proprio la festa del papà per dire come nemmeno San Giuseppe fosse padre biologico. Chapeau, scrive Marcenaro. Deve tenere un cervello talmente circonvoluto il vendola quando pensa che chissà se gli verrà mai in mente di chiedere in affitto la signora Schlein per dare vita a un partitino biologico non so ma tutto suo così in prima pagina. Sul foglio di stamani, Andrea Marcenaro, intanto Italia Oggi apre con le fatture elettroniche, il ritardo è sanabile, una circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si considera irregolarità sanabile, formale, l'invio di fatture elettroniche, ASDI, sistema di interscambio, Oltre i termini ordinari, purché e se le fatture sono incluse nella liquidazione IVA di competenza con versamento dell'imposta. Sanabile anche l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell'imposta dovuta. Pagina 24 per le partite IVA. Mentre scrive Gianni Pardo, Putin non può fare spallucce sul mandato di arresto della Corte Penale Internazionale perché d'ora innanzi non può più andare nei 123 paesi che hanno sottoscritto, eh, che hanno riconosciuto la Corte Penale e che non sono per ironia nella Russia, negli Stati Uniti né l'Ucraina, pensate un po'. Intanto l'Università Cattolica boccia l'autonomia differenziata perché aumenta la spesa pubblica il disegno di legge sull'autonomia differenziata continua a dividere L'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica, che poi significa Cottarelli, cioè uno del PD, boccia la riforma. Capirai che sorpresa. Intanto ricevo questa mail, scrive il direttore nel corsivo, diritto e rovescio la rubrica di prima pagina. Sono una donna di 50 anni, sposata, mamma di due bambini, con una formazione internazionale, opero a livello gestionale, sono di sinistra. Sul piano sessuale sono convinta che le persone adulte, purché fra loro consenzienti, possano fare cosa e come vogliono. Su un punto sono risolutamente contraria, l'utero in affitto. E mi stupisco che esso sia chiesto da forze di sinistra che dovrebbero battersi per i più deboli le donne che si prestano ad affittare il loro grembo per disperate ragioni economiche queste forze non esitano a sfruttare queste povere donne nel più intimo della loro esistenza a favore di chi può pagare per nove mesi la donna utero tiene nel suo grembo il figlio di due altre persone lo alimenta in ogni istante con il suo sangue riceve e dona le sue emozioni lo partorisce nel dolore e quando è nato glielo portano via. Non c'è nulla di più orribile. Una cosa inimmaginabile da parte di chiunque abbia in sé valori umani. Così scrive questa lettrice al direttore Magnaschi che commenta «Sottoscrivo tutto senza esitazione». Con ciò lasciamo le prime pagine. E <coughs> adesso andiamo, mh, direi che andiamo a vedere anche gli articoli principali della giornata. Poi tra cinque minuti c'è la pausa. In ogni caso... Mh, senz'altro tra i fatti di oggi e andiamo al mattino di Napoli rissa e spari dopo un litigio diciottenne ucciso per caso il pezzo di Giuseppe Grimaldi sul quotidiano napoletano inizia così le urla all'improvviso la folla che fugge via terrorizzata la disperazione di chi comprende che qualcosa sta per succedere e poi gli spari maledetti spari alle due della notte tra domenica e lunedì Torna a scorrere il sangue a Mergellina, una delle arterie più gettonate dal popolo della notte a Napoli. Se n'è andata così, tra quelle grida di disperazione e gli sguardi terrorizzati dei giovani che affollavano il marciapiedi di uno chalet, la vita di Francesco Pio Maimone, diciottenne di pianura, che dopo aver imparato a fare il pizzaiolo, sognava di poter aprire un locale tutto suo». Maimone era in compagnia di amici, era uscito dalla sua casa nel quartiere di Pianura per passare un paio d'ore con la comitiva, appuntamento sul lungomare, nei pressi dello chalet Sazà, a due passi dall'imbarcadero degli Aliscafi. Fu l'immersion in una folla straripante di ragazzi che, come ogni sera... Nel fine settimana sono le due di notte tra domenica e lunedì. C'è tanta gente che il lunedì evidentemente non deve alzarsi molto presto. In ogni caso invadono e trasformano in un'immensa arena di bagordi e di divertimento il lungomare. Tutto accade all'improvviso e prende corpo l'ipotesi che negli attimi precedenti alle esplosioni proprio lì si fosse scatenata una rissa tra giovani nata da un banale motivo. Qualcuno nella calca aveva versato il contenuto di un bicchiere sulle scarpe di un ragazzo, il presunto assassino. A quel punto il giovane, in preda all'Ira, avrebbe estratto una pistola, iniziando a sparare. Almeno tre colpi, segnalati anche da una pattuglia della Guardia di Finanza in servizio pochi metri più avanti. Una reazione furiosa, incomprensibile, sulla traiettoria di uno di quei proiettili si sarebbe venuto a trovare Francesco Pio, centrato in pieno petto, ucciso per caso, senza un motivo. Lavorava, credeva nel futuro, mio figlio è morto senza motivo, dice il padre di Francesco Pio Maimone. Puntava al progetto aperto ai giovani intitolato «Resto al Sud» sognava di aprire una pizzeria in proprio e nel frattempo lavorava come cameriere in una pizzeria e al cognato aveva rivolto una richiesta, vedi di informarti se c'è un posto da muratore almeno per la mattina. Questo è il profilo di Francesco Pio Maimone, secondo quanto racconta la madre, concetta napoletano, chiedo giustizia per mio figlio e per tutti i figli di Napoli morti senza motivo». Cambiando argomento ma rimanendo ai temi del giorno, sul quotidiano nazionale il giorno giusto appunto vi segnalo a pagina 5 una bella pagina su come operano le agenzie per l'utero in affitto, cataloghi, prezzi, ovuli speciali, l'utero in affitto è un mercato, il costo di una maternità surrogata acquistata negli Stati Uniti può arrivare anche a 160.000 euro. Si possono scegliere le donatrici in un book fotografico, se sono belle il costo è più alto. La tabella eh, riassume il tutto così allora da 13.000 euro si parte per coppie etero fertilizzazione in vitro con ovociti di una madre genetica e una madre surrogata procurata dalla coppia si sale a 31.950 euro per fabbricare un figlio per uomini single e coppie gay fertilizzazione in vitro con madre surrogata nascita del bambino nello stato di residenza o nel paese dove si trova la clinica si arriva a 52.950 euro per donne e uomini single e coppie gay con fertilizzazione in vitro con madre surrogata, ovuli e sperma da donatori e nessun limite di età per i clienti. 75.000 si parte da lì per VIP senza limiti, pensate un po'. Numero illimitato di fecondazioni in vitro, rimborso totale in caso di fallimento, garanzia al 100% di avere un bambino. Cosa si può scegliere? L'età della madre surrogata, ma anche dei donatori di ovulo e sperma, lo stato civile, l'istruzione dei donatori di ovulo e sperma e anche il peso, l'altezza, il colore degli occhi, il colore dei capelli, il gruppo sanguigno, l'aspetto che si può scegliere tramite foto. Quanto guadagnano le madri che danno l'utero? 6.900 euro, bonus e benefit prima della nascita, le voci principali 1.400 spese di viaggio, 2008 consulenze legali, 280 assegno mensile oppure da 40.000 euro bonus e benefit dopo la nascita. Voci principali, compensazione stipendi persi, compensazione stipendi persi dal coniuge, per ogni figlio addizionale dopo il primo in caso di fecondazione multipla altri, 3.000, altri 9.300 euro. Guadagno base da 32.000 a 60.000 euro a seconda dei casi. Da 13.000, sintetizza il quotidiano nazionale, si arriva a oltre 160.000 euro euro naturalmente perché la vita è cara costa sono davvero molte le disponibilità offerte a singole coppie etero o omosessuali che decidono di intraprendere il percorso diremmo il mercato della maternità surrogata il prezzo varia ovviamente a seconda del servizio richiesto e non include nella maggioranza dei casi le spese di viaggio e soggiorno in italia infatti questa pratica non è legale e quindi si è costretti ad andare all'estero ci risentiamo tra poco
1: Pressione atmosferica in aumento sull'Italia, garanzia di una giornata stabile, salvo per residui disturbi. In mattinata sole, protagonista al nord sui settori tirrenici e sulle due isole maggiori, attenzione solo a una possibile riduzione della visibilità sulla Valpadana. Tempo invece instabile, con fenomeni temporaleschi sul medio e basso versante adriatico. Nel pomeriggio ultimi disturbi sul medio adriatico e sulle regioni meridionali, per il resto tempo stabile praticamente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, dettagli maggiori, con consultando la nostra app una buona giornata da Alessandra Tropiano Avete ascoltato le previsioni del giorno Quante gocce di rugione intorno a me Cerco il sole ma non c'è Dormi ancora la campagna forse no la sveglia mi guarda non so già l'odore della terra l'odore di grano sale giù verso me e la vita Thank you. paura che si perda
0: Meraviglioso Impressione di Settembre Nasce oggi il 21 di marzo a Milano nel 1949 Franco Mussida, chitarrista, musicista, cantautore, compositore, noto per essere stato parte dei mitici eh, premiata Forneria Marconi, del gruppo musicale Progressive, una delle band più importanti della scena musicale italiana non solo degli anni 70. Abbiamo sentito uno dei loro più famosi brani, giusto appunto. Intanto mh, a mezzogiorno va in onda come tutti i martedì il talk di Sara Garino, Alto Mare, che quest'oggi si occupa di... Buongiorno Sara. Oh, Buongiorno il pubblico. Ti sentiamo male? A pezzi, a bocconi, a brani. Sentiamo malissimo, Sara. faccio mi senti un po' meglio? Forse. Ci proviamo. Speriamo. Allora, approfittiamo... No, si sente male. Sara, te la dico io. Rivoluzione fisco verso un sistema fiscale semplice e a bassa tassazione. La rivoluzione fiscale, la delega fiscale appena approvata dal governo che mette mano a un'architettura, quella appunto del fisco, ferma da 50 anni. Se ne parla con Massimo Bitonci. Deputato della Lega eh, e sottosegretario al del Ministero delle Imprese del Made in Italy, Sandro Iacometti, capo redattore economico di Libero, Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia, dalle ore 12 alle ore 13, conduce Sara Garino. Intanto torniamo alle nostre segnalazioni, alla rassegna stampa. Eravamo a questo articolo del Quotidiano Nazionale, laddove si fa il punto su quanto costa il business della fecondazione assistita dell'utero in affitto del comprarsi un figlio sostanzialmente il prezzo varia a seconda del servizio Eh, e in Italia naturalmente la pratica non è legale quindi bisogna pagarsi anche viaggio e soggiorno questo è il minimo i paesi più vicini per questa roba qua sono Grecia, Cipro, Repubblica Ceca anche l'Ucraina è una meta molto gettonata lo era ma per questioni di sicurezza molte agenzie hanno chiuso le cliniche quando è scattata la guerra Comunque, la maternità surrogata può essere di due tipi, tradizionale o gestazionale. La prima prevede che la madre surrogata sia la madre biologica del bambino, visto che dona il proprio ovulo. Pratica vietata nella maggior parte degli stati. Nella maternità surrogata gestazionale, invece, l'embrione, che viene trasferito nell'utero della madre surrogata, è ottenuto dall'unione in laboratorio di ovulo e sperma in questo modo viene esclusa completamente la connessione genetica della madre surrogata con il feto poi ci sono diversi pacchetti, gli optional, le possibilità di scegliere si può scegliere appunto non solo l'età e lo stato civile della madre surrogata o dei donatori di ovulo e sperma ma l'istruzione, il peso, l'altezza, il colore degli occhi il colore dei capelli, il gruppo sanguigno, l'aspetto tramite la foto vi ricorda qualcosa o qualcuno? Qualcosa verrebbe in mente, ma meglio evitare suggestivi paragoni, diciamo, anche se atroci. Comunque, sul tema c'è un'intervista a Marina Terragni, a pagina 10 del giornale, femminista, la intervista a Felice Manti. Io femminista contro le fake news su figli e diritti negati, la sinistra è alla frutta. La prossima battaglia si combatte sul corpo della donna, dice Marina Terragni. Terragni, la femminista più odiata dalle donne per la battaglia contro l'utero in affitto e le balle, dice lei, sulla maternità surrogata che è l'esempio più lampante di sottrazione dei figli alle donne i diritti dei bambini sono violati con la maternità surrogata li viola chi chiede la trascrizione integrale degli atti di nascita e il diritto a restare con la mamma? la creatura percepisce lei come la mamma non è difficile da capire il superiore diritto del bambino è stare con chi l'ha partorito nel cui corpo è venuto al mondo il secondo diritto del bambino è la verità sulle proprie origini non gli si possono raccontare balle se io madre single dico che mio figlio è tuo io vengo perseguita non si capisce per quale ragione se due uomini dicono che il figlio è loro devono avere una corsia preferenziale tutto il comparto. È una materia complicata da rivedere, soprattutto la fattispecie delle adozioni in casi particolari, non in stato di abbandono. Sono bambini che hanno un genitore biologico, non si capisce perché questa strada non va bene i diritti civili a me risulta che siano garantiti a tutti di quali violazioni parliamo me ne dicessero uno l'altra sera ho sentito parlare di diritto al pediatra negato da Concita De Gregorio e sono saltata sulla sedia sono tutte balle così il giornale mentre sulla stampa vi segnalo anche un'altra intervista la nostra odissea per diventare papà parlano Ryan e Giuseppe una coppia omosessuale maschile donne sfruttate chi lo dice è ignorante Assurdo essere obbligati ad andare all'estero. Solo uno di noi due può uscire dall'Italia insieme ai bimbi o prendere decisioni sulle cure mediche. C'è poi l'intervento di Gabriella Luccioli, sempre sulla stampa di Torino, pagina 15. Gabriele Luccioli è presidente della prima sezione civile di Cassazione magistrata aspettando una legge in Parlamento una soluzione c'è già l'adozione speciale così si tutelano i minori ma il legislatore si faccia carico di quei bimbi senza pregiudizi ideologici e cambiamo argomento altro capitolo che si avvicina a quello delle nomine nelle società possedute dallo Stato parliamo di Eni, di Enel, di Poste, di Terna e di tante altre a ridosso di Pasqua Il governo dovrà decidere sulle partecipate, sulle società statali. Verranno indicati i nomi dei manager chiamati a guidare per i prossimi tre anni le grandi società quotate in borsa di Stato. Il 15 di aprile scadono i termini per il deposito delle liste dei candidati. Il governo cambia i vertici scelte già prese per Enel e Deni avremo modo di vedere e secondo il Corriere della Sera ehm, è tornato centrale per quanto concerne Forza Italia Gianni Letta, il gran ritorno nella partita delle nomine è Gianni Letta, 87enne al tavolo per Forza Italia Berlusconi cede al pressing dei figli e della compagna nel frattempo Aldo Cazzullo sentenzia la flat tax per tutti non si farà Mai, anziché difendere le tasse, Landini farebbe meglio a difendere i salari, scrive Aldo Cazzullo rispondendo a un lettore sul Corriere della Sera, ma la riforma fiscale non la farà la CGL, ma il governo. Il vice ministro all'economia, Maurizio Leo, fratelli d'Italia, ha detto al Corriere che la flat tax potrà arrivare a fine legislatura. Tradotto dal politichese significa che per lavoratori dipendenti e pensionati la flat tax non si farà mai o sarà una promessa elettorale in vista delle prossime elezioni politiche. Non ci sono i soldi a meno di sfasciare sanità, scuola, sicurezza e infrastrutture e non sarebbe giusto, le imposte devono essere progressive eccetera eccetera. Mentre, attenzione, Xi Jinping e Putin cosa hanno mangiato? Partiamo da qui perché la verità lo mette a pagina 3, il menù della cena, proprio il menù inteso di cosa hanno messo in bocca, cosa hanno mangiato Xi Jinping e Putin. Sentite che menù delizioso, antipasto a base di frutti di mare dell'estremo oriente, frittelle con quaglie e funghi, zuppa di pesce e storione con contorno di torta, sorbetto di melograno, Piatto principale, eh, questa è roba per palati forti, e eh, non c'è niente traccia di veganesimo e robe affini. Carne di cervo con salsa di ciliegie o nelma, salmone bianco siberiano, del fiume pecora con verdure. Dessert, pavlova, torta di meringa e panna. Vini, cantina russa Divno di Morskoye annata 2020, East Hill Blend, West Hill Insomma, non si sono trattati male a quanto pare Xi Jinping e Putin preparando, come scrive Stefano Piazza sulla verità, il loro ordine mondiale. Dichiarazioni roboanti nella visita del leader cinese a Mosca, ammiccamenti all'Africa, sfida all'egemonia degli Stati Uniti, anche se Xi Jinping resta prudente, pronto un piano di pace ideato dalla Cina per la questione ucraina, ma gli Stati Uniti consigliano all'Ucraina di bocciarlo a prescindere, a scatola chiusa. Se il patto sul grano non sarà prorogato, ha detto Putin, lo forniremo gratis il grano a tutta l'Africa. L'Ucraina chiede di usare l'influenza sul Cremlino per far terminare il conflitto. Su Tempi.it, la bella analisi di Rodolfo Casadei, com'è che Putin è finito tra le braccia di Xi Jinping? A Pechino non interessa spingere la Russia verso una ritirata strategica dall'Ucraina. La guerra è un affare per la Cina, che in chiave antiamericana vuole guidare la costruzione di un nuovo ordine internazionale in cui la Russia è sempre più lontana dall'Europa. Nella narrazione occidentalista, scrive Rodolfo Casadei su Tempi.it, Xi Jinping arriva a Mosca preoccupato dalla piega che la guerra russo-ucraina sta prendendo per comprimere l'avventurismo di Putin e per convincerlo della necessità di una ritirata strategica per non compromettere i rapporti economico-commerciali ma anche politici della Cina con l'Unione Europea. Insomma Xi Jinping non vuole protrarre il rallentamento degli scambi internazionali riducendo le possibilità di espansione dell'influenza cinese nel mondo e non si vuole dover trovare a gestire una crisi sistemica lungo il confine settentrionale della Cina nel caso che davvero la Russia implodesse e diventasse uno stato fallito per un collasso di potere moscovita. I due paesi condividono infatti ben... 4.300 chilometri di confine nell'Asia settentrionale. Ma le cose non stanno affatto così. Per Pechino la guerra ucraina è un affare alla Cina, non interessa spingere Putin alla ritirata. La guerra è un affare per la Cina che vuole guidare la costruzione di un nuovo ordine mondiale in cui la Russia è sempre più lontana dall'Europa. C'è anche l'analisi sul giornale di Gian Michalessin, gli effetti collaterali statunitensi per salvare l'Ucraina pronti a lasciare la Russia nelle grinfie della Cina. Nel 2003 di questi giorni, ricorda Michalessin, siamo a pagina 2 del giornale, nel 2003 In questi giorni erano nel nord Iraq, nei territori di quel Kurdistan dove i Peshmerga attendevano l'arrivo delle truppe statunitensi pronte a guidare l'avanzata verso i territori controllati da Saddam Hussein. Ma gli americani non arrivarono mai, bloccati dal no di una Turchia appena finita nelle mani di Erdogan. Al loro posto fece capolino la brigata Sadr, formata dalle milizie sciite addestrate e armate dall'Iran. A distanza di vent'anni, segnati dalle guerre civili alimentate prima dagli insorti filo Saddam e poi dai militanti jihadisti al-Qaeda ISIS, il prologo di quella guerra risulta quanto mai significativo. La democrazia promessa dagli Stati Uniti non è mai arrivata. Per contro, gli errori, inanellati dagli americani fin dal marzo 2003, hanno trasformato l'Iraq in uno stato vassallo dell'Iran e delle sue milizie, errori a cui si sono aggiunti quelli commessi in Libia e Afghanistan, favorendo il progressivo allargamento dell'influenza cinese dall'Africa al Medio Oriente. Anche per questo preoccupa assistere, vent'anni dopo, all'arrivo a Mosca di Xi Jinping. L'allungarsi sulla Russia dell'ombra cinese suscita il timore, scrive Michalessin, che il proposito di salvare l'Ucraina finisca, nel lungo periodo, con l'ammazzare la Russia, relegandoci eh, e Pechino buona parte delle sue ricchezze, regalando a Pechino buona parte delle ricchezze russe. <coughs> Ad alimentare questi timori contribuisce la sensazione che, dietro l'obiettivo principale del conflitto, cioè la difesa dell'Ucraina, si nasconda quello di fiaccare la Russia e innescare una disgregazione della federazione russa accompagnata da un cambio di regime, cioè la sostituzione di Putin. Un obiettivo già teorizzato apertamente da alcuni consulenti del pentagono americano come Janusz Bugaishki, ricercatore della Jamestown Foundation, autore del saggio Failed State, A Guide to Russia Rapture, in cui si teorizza la decomposizione della Federazione russa e la sua divisione in una miriade di repubbliche certo l'amministrazione Biden si guarda bene fin qui dal condividere questi propositi ma preoccupano due elementi nota Michalessin il primo è la decisione con cui il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby liquida come inaccettabile il cessate il fuoco russo il secondo è la determinazione con cui la Casa Bianca Guarda non al negoziato, ma a un'imminente controffensiva ucraina garantita da armi occidentali. Preoccupa ancora di più, scrive Sin, che l'irrigidimento degli Stati Uniti e della Nato sia stato accompagnato dalla formale incriminazione di Putin da parte della Corte Penale Internazionale, Un atto che, al di là della legittimità giuridica, trasforma Putin in un paria della diplomazia internazionale, estromesso da qualsiasi possibile trattativa. In questo scenario, gli unici possibili epiloghi del conflitto sono affidati a un'offensiva ucraina capace di restituire a Kiev il controllo del Donbass e della Crimea, o una guerra di logoramento in cui Mosca sarà costretta a fare i conti con sempre crescenti forniture di armi occidentali. Ma entrambi questi epiloghi implicano l'implosione possibile del sistema di potere legato a Putin. La storia insegna però, conclude Jean-Michel che la sconfitta o la caduta di un leader russo, da Nicola II a Gorbachev, è quasi sempre accompagnata da un inevitabile caos interno alla Russia. Una prospettiva non felice per l'Occidente che dopo aver, virgolette, salvato l'Ucraina dovrà salvare se stesso da una Cina trasformatasi in superpotenza grazie alle risorse energetiche e alle materie prime di una Russia diventata suo partner obbligato. Così Michalessin, mentre sulla questione della Corte dell'Aia il giornale vi dedica un'altra pagina con Fausto Biloslavo, è scontro dopo la condanna su Putin, contro Putin, la furia di Medvedev che ipotizza addirittura un bel razzo sul tribunale dell'Aia. A Londra riuniti 40 paesi per lavorare all'incriminazione di Putin, spunta il no dell'Ungheria. L'ex presidente russo, Medvedev minaccia di bombardare la corte penale internazionale dell'AIA. Sa benissimo che è un blef, scrive Fausto Biloslavo, 40 paesi riuniti a Londra che appoggiano in coro il mandato di cattura per Putin, nonostante sia anche questa un'arma spuntata. Se la guerra non basta, aggiungiamo l'offensiva giudiziaria. «Ma Putin non è uno Slobodan Milosevic qualunque. Sarà dura piegare la Russia come è stato fatto con la Serbia», scrive Biloslavo sul giornale. «Per ora l'unico parziale risultato del mandato di cattura per deportazione di minori nei confronti di Putin è aumentare l'alone di Paria, almeno in Occidente, attorno allo Zar, che veniva invece accolto col tappeto rosso in tutto l'Occidente prima dell'invasione in Ucraina». «Non è un caso, scrive ancora il giornale, che l'annuncio del mandato d'arresto a vita, secondo il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, il britannico Karim Khan, sia arrivato al momento giusto, cioè alla vigilia del viaggio a Mosca del presidente cinese Xi Jinping, e che ieri a Londra si siano riuniti i ministri della giustizia di 40 paesi, compreso l'italiano Carlo Nordio, suonando la carica». Uniti da un'unica causa per ritenere i criminali di guerra responsabili delle atrocità commesse in Ucraina, ha dichiarato il vice premier britannico Dominic Rahab. A Londra sono stati raccolti 4 euro per la corte penale. In realtà, scrive Biloslavo, se Putin si presentasse in Italia, uno dei 123 paesi che riconoscono la corte penale internazionale dovrebbe essere arrestato ma sulla reale estradizione ci sono forti dubbi. La deportazione di minori non è un reato specificamente contemplato e soprattutto non abbiamo definitivamente recepito il codice dei crimini contro l'umanità. Nordio ha ribadito il pieno supporto alla Corte Penale Internazionale e ha citato il Via Libera da parte del Consiglio dei Ministri, giovedì scorso, di un primo disegno di legge che allarga lo spettro sui crimini di guerra così forze dell'ordine e magistratura avranno più strumenti per migliorare l'assistenza alla corte penale internazionale nelle indagini sui crimini commessi in Ucraina da Mosca non si è fatta attendere la controoffensiva Medvedev ha scritto su Telegram è del tutto possibile immaginare l'uso mirato di un missile Onix ipersonico da una nave russa nel mare del nord contro il tribunale dell'Aia. Non si può abbatterlo, ahimè, ha aggiunto Miervedev. Quindi, giudici, guardate attentamente il cielo. La guerra giudiziaria ha portato all'apertura di una controindagine penale a Mosca sul procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Ahmed Khan e diversi giudici della Corte, Maria Lvova Bielova, commissario russo per i diritti dei bambini, anche lei rincorsa dallo stesso mandato di cattura internazionale come Putin, sostiene che i minori ucraini portati in Russia dopo l'invasione sono 380 e vivono in famiglie in 19 regioni della Russia. Nessuno di loro è stato separato dai genitori e se comprendiamo che i tutori legali possono essere trovati, faremo tutto il possibile per aiutare queste famiglie a ricongiungersi. Ad oggi, ha dichiarato ancora la commissaria russa per i diritti dei bambini ci sono 15 bambini di otto famiglie che abbiamo riunito con i loro parenti dall'Ucraina l'Ucraina ha denunciato il trasferimento forzato invece di 16.000 minori anche con le loro famiglie il mandato d'arresto su Putin e sulla commissaria Maria Lvova-Bielova Il mandato d'arresto riguarderebbe anche centinaia di casi e il procuratore Khan ha lanciato un appello a Putin «Rimpatri i bambini ucraini». Il governo cinese, che non riconosce la Corte Penale Internazionale come non la riconoscono né la Russia, né gli Stati Uniti, né l'Ucraina, il governo cinese ha invitato la Corte Penale dell'AIA a evitare la politicizzazione e i doppi standard. Il portavoce del Ministero degli Esteri Cinese, Wang Wenbin ha dichiarato che il Tribunale dovrebbe sostenere una posizione obiettiva e imparziale e rispettare l'immunità dei capi di Stato. L'Europa, conclude Fausto Biloslavo, brandeggia l'arma giudiziaria, con l'eccezione dell'Ungheria, unico paese dell'Unione Europea che non ha firmato la dichiarazione congiunta che annuncia ulteriore sostegno finanziario alla Corte Penale Internazionale e alle indagini sulla situazione in Ucraina. così. Il giornale. Intanto dall'Unione Europea un altro miliardo di euro in munizioni per l'Ucraina. Nel frattempo andiamo in Francia e vi segnalo a questo proposito l'articolo sul sussidiario.net, firma di Carol Rinviglie sulle pensioni sia la riforma non salva Macron da una doppia crisi la mozione di censura non è passata la riforma delle pensioni è diventata legge in Francia ma si apre una crisi di sistema, la tripartizione del quadro politico non consente più compromessi scrive il sussidiario.net il progetto è stato approvato nonostante gli appelli di Marine Le Pen nei confronti dei deputati repubblicani che erano in grado di far pendere la bilancia per la bocciatura eh, e nonostante l'opposizione di sindacati e strade piazze all'opposizione sono mancati nove voti ma la fine della crisi è ancora lontana e il futuro appare molto incerto per la Francia che deve affrontare una doppia crisi scrive Carol Rinviglia sul sussidiario.net la prima crisi è politica e non ha precedenti nella Quinta Repubblica l'assenza non solo di una maggioranza presidenziale, ma anche di una maggioranza di opposizione in grado di sostituirla. Questa decomposizione del tessuto politico, una tripartizione che non consente compromessi e consenso, si è espressa chiaramente nel campo della riforma delle pensioni. La seconda crisi, ancora più grave, è quella sociale in cui la Francia sembra essere impantanata, I dati degli ultimi sondaggi mostrano l'ampiezza della frattura tra popolo e governo. Il 67% dei francesi era ostile alla riforma, il 68% era a favore del voto di sfiducia, il 22% si dice oggi favorevole alla violenza e l'indice di popolarità di Macron è sceso sotto il 30%. È una rottura che si è appena consumata, come dice la rabbia pura che i francesi esprimono nelle piazze. È un sentimento di profonda ingiustizia, di incomprensione, quello che i manifestanti esprimono. La sensazione è che siano sempre le stesse persone a essere chiamate a fare sacrifici, a dover pagare più tasse, mentre Macron aveva più promesso, più distribuzione, solidarietà. La prova di forza del ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione, cioè passare la riforma in sostanza senza farla votare in Parlamento, ha accentuato la sensazione dei francesi di non essere ascoltati. La negazione della democrazia, insomma, intorno alla quale sta crescendo la violenza. Cosa aspettarci nei prossimi giorni? Il governo conclude a Ranville su il sussidiario.net nonostante le pressioni dei sindacati ha scelto di mantenere la riforma ma la sua applicazione è già compromessa dai ricorsi al consiglio costituzionale che potrebbero essere presentati dall'opposizione un'altra opzione quella di cambiare il primo ministro comunque la grave crisi politica e sociale che indebolisce il governo a un solo anno dal suo insediamento e il malessere democratico indicano un grave scollamento tra il popolo e i suoi leader sulla questione francese vi segnalo anche l'articolo di Mattia Marasti su gli generalicom il fallimento dell'esperienza Macron, una lezione anche per i progressisti di Casa Italia. Prima che il 2020 fosse dichiarato anno orribile, questo appellativo annus orribili si era riservato al 2016, la vittoria di Brexit e di Donald Trump la sconfitta del sì al referendum italiano e la stagione del populismo la vittoria di Macron alle presidenziali del 17 fu interpretata come una sorta di rivincita il liberalismo nella democrazia rappresentativa non era così morto un'elezione però, un'elezione dopo, Macron appare quantomeno in difficoltà alle legislative la sua coalizione non ha raggiunto la maggioranza assoluta puntellata a destra da Marine Le Pen, a sinistra dal nuovo cartello elettorale della NUP, di fatto azzoppando l'agenda del Presidente. La debolezza del Governo ha acuito le proteste sulla riforma delle pensioni, passata scavalcando il Parlamento grazie all'articolo 49.3 della Costituzione. La mobilitazione nelle piazze ha fatto pensare a una sorta di fallimento dell'esperienza di Governo di Macron, ex ministro dell'economia del governo Valls in realtà anche durante il primo mandato le proposte di Macron avevano generato malcontenti insomma il fallimento dell'esperienza Macron Sul Corriere della Sera nella pagina dei commenti c'è il commento appunto dell'inviato storico del Corriere a Parigi, Massimo Nava, la fragile vittoria di Macron, più che una strada per il futuro il Presidente ha davanti una strettoia lungo la quale tentare di far passare i disegni di legge sulla giustizia e sull'immigrazione la rivoluzione francese col taglio delle teste è andata in scena una volta sola ma i francesi amano il remake scrive Massimo Nava una volta sono i gilet gialli un'altra volta le periferie da settimane sindacati studenti, intellettuali, movimenti ieri il remake è andato in scena all'assemblea con deputati di destra e sinistra impegnati al canto della marsigliese nel tiro incrociato contro il governo la rivoluzione si fa ancora una volta contro ricorrenti propositi di riforme. in primis le pensioni a turno sono rimasti impantanati nel remake tutti gli ultimi presidenti fino a Macron il copione è sempre lo stesso il popolo contro il re la piazza contro il palazzo questo è il limite della repubblica presidenziale scrive Massimo Nava dopo che ha scritto la stessa cosa ieri anche Mario Monti siamo meglio noi abbiamo fatto di più noi dal punto di vista dell'imposizione di sacrifici al popolo perché noi abbiamo una repubblica più plastica che si adatta meglio all'arbitrio al comando diciamo all'imposizione noi abbiamo un bel presidente della repubblica che non risponde a nessuno è politicamente irresponsabile se non per alto tradimento della costituzione quindi messa in stato di accusa, quindi non risponde a nessuno fa quello che gli pare o quello che pare a coloro che comandano veramente, diciamo così, e non è condizionato dal fatto di presentarsi al popolo e farsi eleggere. Da noi non lo elegge nessuno, cioè lo elegge il Parlamento naturalmente, ma questa una volta eletto fa quello che gli pare dal punto di vista della politica della politique politicienne, benché complessa la spiegazione, scrive Massimo Nava tornando alla Francia, si riduce al forte attaccamento dei francesi a un'idea di stato sociale protettore e derogatore di servizi, anche se il prezzo in termini di tassazione e debito pubblico è molto alto, questo prescinde dal colore politico del momento, tuttavia il remake sembra riservare una sorpresa. Basta non fermarsi alle scene di guerriglia nelle piazze, assemblea nazionale esautorata, mozioni di censura che forse preludono al sacrificio del primo ministro Elisabeth Bourne. Il fatto che la mozione non abbia ottenuto La maggioranza, per un pugno di voti, dimostra quanto la posizione del primo ministro sia debolissima e quanto profonda la crisi politica e istituzionale, ma ci sono due novità. La prima riguarda Macron, scrive Massimo Nava, dato in perdita di consensi, isolato dal paese, è deciso a guardare alla storia più che alla legislatura. Per mentalità e calcolo è un po' padrone del suo tempo, chiuso nell'Eliseo, in altre parole non potendo correre per il terzo mandato, Macron ha voluto passare in forze, offrendo ai francesi l'interesse supremo del Paese, la tenuta del sistema pensionistico, impossibile con le regole attuali. Il Presidente non avrebbe voluto arrivare a questo, ma ha preferito questa momentanea, fragilissima vittoria al rischio di una sconfitta in Parlamento. La seconda novità riguarda il quadro politico. Macron ha perso la maggioranza delle ultime elezioni, ma... Due opposizioni forti, estrema destra e estrema sinistra, non fanno una maggioranza alternativa. Al di là della sorte della Premier, Born, il Presidente farà di tutto per non interrompere la legislatura e cercherà di allargare la propria maggioranza ai repubblicani. Insomma si profila una soluzione, quella che piaceva Mario Monti, quella che propagandava ieri Mario Monti, una bella mucchiata. L'ex partito della destra moderata e gollista si è rivelato inaffidabile come ruota di scorta ma non ha alcun interesse neanche la destra moderata e gollista allo scioglimento dell'assemblea perché sarebbe stritolata dall'estrema destra di Marine Le Pen che ovviamente è favorevole al voto. Più che una strada per il futuro è dunque una strettoia quella di Macron, lungo la quale tentare di far passare altri importanti disegni di legge, riforma giustizia, pacchetto immigrazione. Macron non ha alternative, la grande ammucchiata. Vi segnalo infine un altro commento interessante, un altro inviato storico in Francia, Mauro Zanon che scrive per Libero ma anche per Tempi.it «L'integrazione ha fallito». Così il, l'ex Premier socialista Walsh che è stato anche il Premier di Macron, Macron era Ministro dell'Economia del governo Vals, il piano sovranista di Vals sull'immigrazione, che è un altro dei prossimi obiettivi del governo Macron, o meglio del Presidente Macron, la legge sull'immigrazione. Ne parla l'ex Primo Ministro socialista Vals, giusto appunto, il quale ammette gli errori della sinistra che ha fatto della Francia un paese open bar. Chiede quote valse per gli stranieri e fermezza alle frontiere. E se l'Europa non lo permette, bisognerà riprendere dei pezzi di sovranità. Si parte dal 1985. L'allora presidente Mitterrand non si faceva scrupoli a parlare di «soglia di tolleranza» sotto la quale la convivenza tra francesi autoctoni di cultura latina e religione cristiana i francesi d'adozione, in gran parte islamici, sarebbe stata problematica. Oggi una formula di questo tipo, soglia di tolleranza, costerebbe al padre del partito socialista francese Mitterrand l'agonia mediatica e le accuse di fascismo e razzismo. E infatti, la sinistra d'Oltralpe non parla più di immigrazione senza buonismi da ormai tre decenni. Esistono però ancora voci libere nella famiglia della sinistra come quella dell'ex primo ministro socialista Manuel Valls che in un'intervista a Le Point ha spiegato perché l'immigrazione scriteriata rappresenti un problema per la Francia. Si vedrà. Chiudiamo il capitolo francese e apriamo il capitolo Credit Suisse. Qui c'è da segnalare un pezzo di Giuseppe Gagliano sul sussidiario.net se i fondi sovrani arabi tengono sotto scacco Le banche europee. La vicenda Credit Suisse dimostra l'estrema fragilità del sistema bancario e non solo quello elvetico. La fragilità dipende da una limitazione della sovranità economica. La crisi della banca svizzera Credit Suisse dimostra la fragilità del sistema bancario non solo svizzero, scrive Gagliano. Questa fragilità è connessa al fatto che la sovranità economica del sistema bancario europeo è limitata. Per spiegarci facciamo un passo indietro. Intrappolato in una crisi storica, il Credit Suisse ha dovuto ricorrere a un aumento di capitale di 4 miliardi di franchi svizzeri alla fine del 2022. Tra gli investitori la Banca Nazionale Saudita, Saudi National Bank, in maggioranza di proprietà del Fondo Sovrano Saudita, PIF. La Banca Nazionale Saudita... Tra gli investitori nel Credit Suisse si distingue con una partecipazione di oltre un miliardo e mezzo di franchi svizzeri, dunque la Banca Nazionale Saudita è il principale azionista del Credit Suisse perché ha il 10% delle azioni. In seconda posizione, alla faccia della Svizzera, abbiamo la Qatar Investment Authority, Qatar Sovereign Fund, che ha aumentato la propria partecipazione in Credit Suisse al 7% delle azioni. Questo ha consentito ai due fondi, Saudita e Catarino, di eh, detenere quasi il 17% del capitale della Banca Svizzera. Sebbene le cifre citate diano l'illusione di un evento con un carattere eccezionale, il Credit Suisse è invece soltanto un esempio. Ce ne sono tanti altri. Dalla crisi finanziaria del 2008, infatti, sempre più stati e imprese Europee si sono rivolti a paesi con grande capacità di investimento per soddisfare le loro esigenze di finanziamento scrive Giuseppe Gagliano sul sussidiario.net Le aziende in difficoltà nei settori strategici della finanza della tecnologia e della difesa costituiscono opportunità di investimento favorite dai fondi sovrani stranieri Quale tipo di ruolo hanno i fondi sovrani in relazione ai sistemi bancari? essi servono a tre obiettivi secondo il loro mandato devono consentire di garantire la stabilità dell'economia del paese di anno in anno e distribuire la ricchezza prodotta tra le diverse generazioni o contribuire alla crescita e all'influenza dell'economia pertanto si distinguono dalla maggior parte dei tradizionali strumenti di investimento il cui unico obiettivo è generare rendimenti indebolite dalla crisi 2007-2008 Diverse importanti società europee, tra cui le banche, hanno esortato i fondi sovrani esteri a continuare le loro attività. Tra queste ci sono UBS, Credit Suisse, ma anche British Barclays e Fortis. Per esempio la UBS aveva aperto la porta del suo capitale al Fondo Sovrano di Singapore e a un anonimo investitore istituzionale saudita per un complessivo 12%. Questi investimenti hanno consentito ai due nuovi concorrenti di entrare nel Consiglio di Amministrazione della Banca Svizzera, dando loro una voce nelle decisioni strategiche di UBS. Anche il suo rivale, Credit Suisse, colpito dalla crisi, aveva usato un ingresso nel suo capitale della Qatar Investment Authority, per stabilizzare il corso delle azioni in effetti il fondo del Qatar aveva anche fatto un investimento controverso nella banca britannica Barclays questa iniezione di capitale è stata oggetto di un'indagine giudiziaria durata più di un decennio a causa di clausole ritenute insolitamente favorevoli al fondo del Qatar Viceversa, la riluttanza pubblica di un fondo sovrano a investire in una determinata impresa può avere conseguenze disastrose sia sull'azione di questa impresa che sul suo settore in generale. Alla luce di queste affermazioni appare evidente in qual modo i fondi sovrani arabi possono incidere sulla sovranità del sistema bancario e non solo svizzero. Questo è ciò che è accaduto il 15 marzo scorso, quando la Saudi National Bank ha annunciato di non voler spingere il suo aumento di capitale nel Credit Suisse oltre la posizione attuale. Il prezzo delle azioni di Credit Suisse ha raggiunto il punto più basso mai registrato e le capitalizzazioni di borsa di altre banche europee sono crollate. Oltre a questi investimenti, i fondi sovrani del Golfo Persico erano anche famosi per investire in società simboliche come il Manchester City Calcio e il prestigioso negozio britannico Harrods. Oggi le strategie del golfo si sono evolute. Questi paesi vogliono usare la loro ricchezza per espandere l'influenza geopolitica su scala globale. L'acquisizione del Paris Saint Germain da parte della Qatar Investment Authority nel 2011, pochi mesi dopo la nomina del Qatar a ospite della Coppa del Mondo di Calcio, aveva permesso di presentare il paese come nazione calcistica per il futuro evento. In tal modo il Qatar ha messo le prime pedine della sua strategia relativa ai mondiali. Per quanto riguarda il Fondo di Investimento Pubblico Saudita, PIF, la sua rilevanza deve essere attribuita all'ambiziosa visione strategica del principe, Mohammed bin Salman, Visione 2030 è il suo progetto. Per rendere l'Arabia Saudita un paese leader nella scena geopolitica mondiale, Bin Salman ha indirizzato il fondo, PIF, verso progetti e società nei settori ad alta tecnologia, dalla finanza all'energia. Gli investimenti del fondo in questa direzione sono stati fatti in società molto diverse, sia geograficamente che per business. Tra queste operazioni una partecipazione di oltre il 65% a favore del produttore americano di auto elettriche Lucid Motors. Questa strategia di investimento fa parte di un piano più ampio. Lo scopo è rendere il paese, in questo caso l'Arabia Saudita, uno dei pionieri in questi settori, compreso appunto il mercato delle auto elettriche. Organizzando eventi come le fiere LIP, la cui seconda edizione si è tenuta all'inizio di febbraio 23, su tecnologia e transizione, l'Arabia Saudita riesce ad attrarre molte aziende e capitali significativi. Nel 2023 il numero di visitatori è aumentato del 75% e gli investimenti in infrastrutture digitali annunciate a seguito dell'Expo hanno superato i 9 miliardi di dollari, più 40% sulla prima edizione. Pertanto, prosegue Gagliano, la strategia del principe saudita sembra dare i suoi frutti e rendere l'Arabia Saudita un giocatore sempre più essenziale in settori promettenti tra questi i settori bancari e finanziari cioè le basi del capitalismo occidentale fornendo liquidità e consentendo la presunta allocazione del capitale le banche insomma si presentano come importanti centri di potere e influenza nelle nostre economie rendendo attraenti per gli investitori che desiderano aumentare il loro spazio di manovra sulla scena internazionale Pertanto la volontà dei paesi del Golfo di estendere la loro influenza geopolitica unitamente ai modelli di investimento rivolti a particolari strutture bancarie ci porta a interrogarci sulle opportunità presentate dai mercati bancari d'Europa a fondi sovrani. Queste banche sono in buona posizione per essere oggetto di strategie di influenza attraverso l'acquisto del loro capitale. Nel mirino dunque dei fondi del Golfo Persico troviamo istituzioni bancarie che sono decretate come sistemiche dalla stessa banca centrale europea. Il gruppo BPCE, Francia, la Deutsche Bank, Germania, Unicredit, Italia, ING, Paesi Bassi. La vulnerabilità di queste banche è un importante aspetto e l'acquisizione di una quota di maggioranza relativa di una banca europea leader da parte di un fondo sovrano darebbe a quest'ultimo un significativo potere decisionale nella strategia della banca insomma dobbiamo aspettarcene altre di acquisizioni bancarie importanti sulla questione delle banche l'intervista sulla stampa l'abbiamo citata prima a Giulio Tremonti l'ex ministro dell'economia nei governi Berlusconi attualmente presidente della commissione esteri della Camera la banca centrale europea è più lenta degli speculatori Qui siamo peggio che nel 2008, serve la politica e i banchieri centrali non stanno capendo ora nuove regole perché non decida la finanza. Non è mai finita la crisi di 15 anni fa, la crisi del 2008 è ancora qui, siamo passati dall'austerity alla liquidity, col risultato che la massa monetaria non si contabilizza più in miliardi, ma in trilioni, cioè migliaia di miliardi, e vale tre volte la ricchezza economica globale. Insomma... Secondo Giulio Tremonti, oggi la situazione è più grave di 15 anni fa. Nessuno sa cosa stia accadendo, ma il passato contiene il futuro. Lo ha scritto Shakespeare nella Tempesta e inciso sul palazzo degli archivi nazionali americani a Washington. Andrebbe scritto anche sul frontone della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, a monito delle banche centrali. In pochi mesi la Banca Centrale Europea ha portato i tassi di interesse da 0 a 3,5% per fermare l'inflazione. Cosa poteva fare? Io credo, dice Tremonti, che la BCE faccia molta fatica a comprendere la realtà che essa stessa ha creato. I banchieri ricordano i generali francesi che nel 1940 si sentivano al sicuro dietro la linea Maginot, ignorando la forza del motore a scoppio. Oggi, ammesso che ci sia una Maginot, i banchieri ignorano la forza dei computer attivi nella finanza. Quello che accade da Silicon Valley Bank a Credit Suisse, quello che vediamo è il prodotto di una globalizzazione troppo veloce, senza regole. Oggi si sta chiudendo un ciclo, iniziato 30 anni fa, tra finanza e geografia, perché senza la finanza non ci sarebbe stata la globalizzazione per portare in Asia la fabbrica sono stati fondamentali i grandi investimenti finanziari. Quando è cominciata la trasformazione? Clinton nel 99 ha abrogato la legge Roosevelt del 33 che teneva distinte le banche commerciali dalle banche di investimento, impedendo alle prime di utilizzare i soldi raccolti col risparmio dei clienti per operazioni speculative. Sempre Clinton ha legittimato i derivati speculativi col risultato che gli hedge fund, i fondi speculativi appunto, non si assicurano contro il rischio dei loro investimenti ma scommettono sul successo o meno di determinati fatti. E infine, sempre Clinton ha favorito la trasformazione delle banche da società a responsabilità illimitata a limitata. La crisi del 2007, il fallimento di Lehman Brothers, sono stati innescati dai subprime che sono la fase 2 della globalizzazione i mutui subprime, ovvero senza garanzie reali sono stati il tentativo di gestire la globalizzazione e il suo effetto devastante sulla classe operaia per il trasferimento delle fabbriche in Asia i salari erano crollati per effetto della competizione globale mentre il costo della vita era rimasto quello occidentale Nel 95 scrissi il fantasma della povertà, cercando di capire come gestire questo fantasma che arrivava dalle fabbriche svuotate, ricorda Tremonti. Allora si parlava di portare l'industria pesante nei paesi in via di sviluppo, dall'Asia all'Africa, lasciando in occidente i servizi. E si pensava di risolvere ogni problema con la finanza, ma i problemi sono rimasti. La classe dirigente mi sembra un po' suonata, ma d'altra parte la politica è scomparsa per lasciar posto alla tecnica. Basti pensare a quanti capi di Stato e di Governo erano in prima fila ad applaudire al passaggio di consegne tra Mario Draghi e Christine Lagarde al vertice della BCE. E non credo che De Gasperi, Adenauer, De Gaulle, Cole, Mitterrand o Cossiga lo avrebbero fatto. Come si esce dalla crisi della globalizzazione? Con una stagione di regole, risponde Tremonti passando dalla finanza alla politica, dal commercio libero a quello giusto. La soluzione dei problemi è nell'economia. Ci fu una proposta dell'Italia nel 2008, riscosse molto consenso all'interno dell'Ocse, ma fu fermata al Financial Stability Board, che pensava fosse sufficiente introdurre alcuni ratios nei parametri delle banche. Il presidente del Financial Stability Board era Mario Draghi, la finanza, Draghi, non comprese che la causa della crisi era economica. Smarriti pensavano di passare dall'austerity a una stampa continua di moneta fuori dalla realtà, continuata per anni e anni. La liquidità divenne il nuovo paradigma a invarianza di classe dirigente e fu l'errore più grave. Cosa avrebbe dovuto fare la BCE? Intanto... Rispettare le regole dell'euro che fissavano l'inflazione al 2% come un plafond, non un obiettivo e poi non finanziando i governi come ha fatto negli ultimi dieci anni. Il debito pubblico emesso dai governi è stato comprato dalle banche che lo hanno piazzato alla Banca Centrale Europea. Un processo, osserva Tremonti, che ha trasformato la Banca Centrale Europea in un fondo speculativo, in un hedge fund, intossicato e mezzo fallito. Ma contro la speculazione si è fatto nulla. L'Italia può fare qualcosa? Per cominciare, conclude Tremonti, serve una risposta europea. L'Unione Europea si è riscattata con gli eurobond per il Covid e con la guerra a fianco dell'Ucraina. Eppure non ha ancora evidente la follia della dimensione finanziaria. E adesso sembra presa da un eccesso di suggestione ambientale, dalle case verdi alle auto elettriche, che spiazza l'industria. Il vero nemico è nella speculazione che ha appena cominciato il suo sinistro lavoro. È peggio del 2008, dice Tremonti, speriamo di no. Speriamo si sbagli. Andiamo invece negli Stati Uniti. Qui vi segnalo sul caso Trump due articoli. Uno di Stefano Magni sulla nuova bussola quotidiana. Per Trump si prepara un processo politico a New York. Non c'è tregua per Donald Trump. Oggi, martedì, secondo indiscrezioni da lui stesso diffuse sul social network Truth, La verità, come Belpietro, potrebbe essere arrestato o meglio incriminato dal procuratore distrettuale di Manhattan per il caso Stormy Daniels, la pornostar. L'impianto accusatorio debole, il sospetto che si prepari un processo politico è forte, scrive Magni, mentre sullo stesso tema Federico Punzi, su Atlantico Quotidiano, le mani di George Soros sulla giustizia statunitense, un esercito di procuratori per l'agenda di Soros. Con 40 milioni di dollari il terribile Soros ha fatto eleggere in tutto il paese decine di procuratori di estrema sinistra che ignorano i crimini in nome della giustizia sociale e razziale Ron DeSantis rompe il silenzio scrive Federico Punzi e sull'incriminazione di Donald Trump con possibile arresto è intervenuto il governatore della Florida dichiarazioni molto attese sia per la rivalità tra i due Essendo al momento De Santis l'unico a contendere a Trump la nomination repubblicana per le presidenziali 2024, sia per il ruolo che il governatore della Florida potrebbe giocare nella richiesta di estradizione di Trump, che come è noto è residente in Florida. Ebbene De Santis si è destreggiato abilmente. Attaccando frontalmente il procuratore di Manhattan Bragg, uomo di Soros, colpevole della criminalità dilagante a New York, ma dall'altra ha pure tirato una frecciatina a Trump, lasciando intendere che non si sarebbe lasciato coinvolgere nel caso. De Santis ha sottolineato un aspetto rilevante della faccenda rifiutandosi di perseguire i criminali i procuratori distrettuali di soros perseguitano ogni giorno milioni di persone nelle loro giurisdizioni uccise e rapinate a causa del loro lassismo il governatore ha spiegato che non si farà coinvolgere lasciando intendere di non voler aiutare trump nel caso di una richiesta di estradizione ma il problema sottolinea tra le altre cose eh, Federico Punzi e l'ombra di Soros sul sistema giudiziario. Soros ha investito molti soldi per le campagne elettorali di procuratori di estrema sinistra che ignorano i crimini in nome della giustizia sociale e razziale. Chiudiamo la rassegna stampa invece con una recensione letteraria, una recensione letteraria di Domenico Cacopardo che avete sentito ieri credo <coughs> nella lunga chiacchierata con uh, Antonino Danna in zoom sulla questione del PD slime, eccetera. oggi si occupa di tutt'altro di letteratura giusto appunto con uh, la recensione di questo libro che secondo Cacopardo merita di vincere il premio strega il libro è scritto da Dario Ferrari si intitola La ricreazione è finita edito da Sellerio editore Palermo uno dei migliori romanzi del momento scrive Cacopardo in questo libro una visione libera non irregimentata del mondo gli studi letterari alla fine sono una lotta tra bande e gli autori non sono altro che occasioni per fare sfoggio delle proprie sconfinate egolatriche doti ermeneutiche che devono esercitarsi contro le sconfinate egolatriche doti ermeneutiche di qualcun altro se si diventa critici la prima cosa da fare è scegliere in che cordata stare non entrerò nella vicenda narrata da Dario Ferrari in questo libro perché sottrarrei ai lettori il piacere di scoprirla mi dedicherò alla citazione di passi indicativi dell'alta qualità della sua scrittura Dell'acutezza delle sue osservazioni, della capacità di sintetizzare situazioni e giudizi. Insomma, se Cacopardo ne parla bene, deve essere un bel libro, mettiamola così, quello di Dario Ferrari. La ricreazione è finita, Sellerio Editore. Infine, per pura curiosità, una bella pagina, però, sulla stampa, pagina 36, pagina dello sport. Giulia Zonca si occupa di. Pietro Mennea, scomparso il 21 marzo del 2013, esattamente dieci anni fa, a 61 anni, fu l'uomo più veloce del mondo per tanti anni e il primato europeo sui 200 metri, 19,72, è ancora il suo... Eh, il bel pezzo di Mennea parte da Barletta l'eredità del ragazzo del sud lo chiamavano la freccia del sud a dieci anni dalla scomparsa viaggio nella Barletta dove è cresciuto Mennea il campione che ancora oggi divide orgoglio misto a contraddizioni (ride) bel pezzo a pagina 36 della stampa di oggi con questo ci salutiamo anzi no, c'è da segnalare ancora c'è da segnalare e un articolo che è comparso su Il Foglio scritto da Carmelo Caruso ripreso da Dago Spia ritratti e veleni di Ernesto Ferrero un uomo che ha fatto la storia della letteratura in Italia e anche del Salone del Libro di Torino Ernesto Ferrero ha visto passare sotto le sue mani e sotto i suoi occhi tantissimi libri sarà anche un grande scrittore ma Sciascia come redattore è un cane Giulio Einaudi, Tirchio Calvino non sapeva guidare l'auto Mario Soldati aveva le mani bucate Inge Feltrinelli al contrario del marito, Gian Giacomo dovete capire che il comunismo si riduceva al banale aneddoto su Fidel Castro teneva le galline in terrazzo e accanto il canestro per giocare a basket e tanti altri ricordi quelli appunto di Ernesto Ferrero che ne ha viste tante. con questo ci salutiamo però vi ricordo intanto tra poco non live ma una serie di registrazioni per la scuola di magia di Claudio Borghi Aquilini, state all'ascolto e li scoprirete e poi cosa succede nel corso della giornata, tante belle cose le trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà, tra le varie cose di oggi c'è anche da ricordare l'appuntamento, adesso ci arriviamo un attimo solo... Con molta calma ci arriviamo, si riesce a fare tutto, sono le (coughs) 9.28, l'appuntamento del pomeriggio. Abbiamo parlato oltre la pagina intanto, come sempre, alle 10.40 e nel pomeriggio tra le varie cose c'è anche l'appuntamento del martedì con Pop Economia. C'è da segnalare una serie di ospiti uno dietro l'altro estremamente interessanti nella puntata di Pop Economia condotta da Alessandra Mori si parla di riforma fiscale con Mario Rovetti tributarista dell'Università di Torino e con il professor Marcello Gualtieri economista e poi alle 16.30 la seconda parte rumore ospite, un ospite decisamente interessante è Nicola Bertinelli presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano e si parlerà di questo prodotto che è anche un marchio globalmente diffuso e conosciuto in tutto il mondo, oltre che oggetto peraltro anche di falsificazioni. E Ci sarà anche Gianluca Cantalamessa, capogruppo della Lega in Commissione Industria, Commercio e Agricoltura sul tema della sovranità alimentare e le politiche di difesa del Made in Italy dopo gli ultimi assalti dell'Unione Europea. Dalle 16 alle 17, Pop Economia e rumore. Alessandra Mori con questi ospiti e con il presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano tra gli altri. Buon ascolto, buona mattinata a tutti da Giulio Caidarca.
1: Qui Parlamento. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. Bisogna avere onestà intellettuale su questo tema. Super bonus cessione dei crediti e sconti in fattura, in un periodo storico in cui il PIL è crollato del 9%, avevano una ragione, in qualche modo, limitato a una contingenza temporale. Uno, due, tre anni. Allo stesso modo, con onestà intellettuale, bisogna dire che una spinta proprio in una fase difficile dell'economia queste, questi provvedimenti lo hanno avuto ma allo stesso modo con onestà intellettuale bisogna dire che la legge è stata scritta malissimo che le norme sull'accessione del credito e lo sconto in fattura sono state scritte allo stesso modo male tanto è vero che abbiamo avuto 9 miliardi di frodi una cifra mostra, abbiamo avuto e abbiamo 19 miliardi di crediti inca- incagliati, abbiamo dovuto, il governo ha dovuto intervenire per mettere in sicurezza i conti pubblici, ma soprattutto abbiamo imprese a rischio di fallimento, famiglie nell'ansia e un'insostenibilità generale del di questa metodologia di bonus, cessione del credito e sconti di fattura. Il Governo è intervenuto proprio per mettere al riparo i conti pubblici e l'iter della legge è in corso. Sicuramente troveranno una sistemazione i lavori in corso dell'edilizia libera, caldaie, serramenti, fotovoltaici le demolizioni e ricostruzioni relative al sisma bonus, come gli interventi negli istituti autonomi case popolari, le RSA o le ONLUS. Ma lì, e io credo anche il tema delle villette in corso, che hanno fatto i lavori al 30 settembre, ma non hanno potuto ultimare i lavori, non per colpa loro. Il Governo da subito ha detto di voler tutelare il legittimo affidamento di imprese e famiglie che hanno aderito a una norma, come vi dicevo, scritta male ma quelli che l'hanno rispettata è giusto che vengano tutelati. È un impegno che ha preso il Governo è un impegno che abbiamo più volte detto noi anche prima del 2017 di febbraio e quindi è giusto intervenire ma qui il tema è anche guardare al futuro perché? perché giustamente questa era una norma contingente di un periodo come dicevo e ripeterò sempre scritta molto male se no non ci saremmo trovati in questa situazione di blocco e di imprese a rischio di fallimento sicuramente in Commissione Finanze tutta la serie di emendamenti e la volontà del Governo che sta lavorando da settimane ascoltando tutte le categorie per trovare una soluzione si troverà una soluzione per il pregresso. ma guardando al futuro bisogna pensare a dei bonus edilizi strutturali che guardino a un periodo lungo che guardi non alle date capestro della dell'Europa con 2030 9 milioni di case da efficientare, ma è giusto pensare all'efficientamento energetico o a mettere in sicurezza sismica gli immobili ma con i dovuti tempi e guardando la situazione italiana che è diversa da quella di altri paesi europei. Allora, la Lega e con i colleghi della Commissione Finanze e della Commissione Attività Produttiva la scorsa settimana ha depositato un progetto di legge strutturale che guarda ai bonus edilizi dal 2024 al 2040, dando certezza, ovviamente è assolutamente migliorabile, ma cercando di risolvere il problema anche della cessione del credito dello sconto in fattura che può entro certi limiti proseguire ma per le fasce deboli cioè gli incapienti intesi persone che non hanno la possibilità di efficientare perché non hanno i risparmi quindi le fasce meno abbienti gli incapienti fiscali ma Chi se lo può permettere è giusto che possa dedurre in dichiarazione dei redditi. Se una legge scritta male si scrive bene può diventare una legge a regime. Una legge scritta male ha determinato questa situazione mostra di frodi e 19 miliardi di crediti incagliati. Noi abbiamo l'obbligo di aiutare imprese e famiglie in difficoltà in questo momento, aiutarli a sbloccare, abbiamo l'obbligo in futuro di efficientare ma con leggi scritte bene anche non demonizzando per le fasce più deboli la cessione del credito e lo sconto in fattura o per determinate categorie come case di riposo o case popolari. La Lega su questa mozione voterà favorevolmente. Grazie. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.